0: 哟哈喽， Yo, hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的银河电台，我是主播阿干，非常高兴有人在空中和大家见面。哟，这里是你的 AD 钙奶，哈哈哈！讲讲还应该还有一句啊、哦，对呀，我要我想一想一押韵，<笑>我下面讲的这句话是中国黑人昵城给我写的啊。哟、啊，嗯、Yo, 这里是你的 AD 钙奶，我的表演从来不用彩排。
1: 然后今天大家听我们开场玩这种尬活是吧？强行的把自己语速调快，找一些根本不存在或者说强压的韵脚，就知道我们要聊一聊有关于说唱的主题，对不对？嗯，最近大家如果有关注的话，每周六晚八点，从六月二十五号开始，爱奇艺更新了一档综艺，叫做《中国说唱巅峰对决》。在这个节目里边呢，大概聚集了我们现在。华语说唱圈比较知名的，嗯、然后最有知名度的这批 rapper 里边的百分之六七十，嗯，所以今天有时间还是想跟大家聊一聊这档综艺
0: 。呃，我是一直有在
1: 关注这个综艺的节目
0: 的，嗯、因为我自从开了我微博上新的这个账号 AD 盖奶爱喝奶以来，<笑>我那个账号里面呢就没关注多少正经的这种大号，嗯，除了关注一些电影的，嗯、再就是几大嘻哈平台。等于说是中国整个嘻哈圈的新闻联播
2: 啊！
0: 然后我关注这个节目呢，还有一个不得不提的一点就是，嗯，老大哥啊，赵成龙、赵老师啊，在近期也去参加了踢馆赛的录制。这个录制的结果嘛，我觉得就是，呃，我们就
1: 不要剧透了。
0: 对，就不要剧透了。反正赵老师是欧基中的大欧基。嗯。对，但是还是不给大家剧透了。我现在也是有一些心情复杂。本来很早之前，我和阿甘就说我们两个想要做一期关于说唱类的节目的，嗯、呃，那时候是想做一期说唱类的付费。对，如果有有机会的话，哈，嗯把、啊、赵老师请过来啊，把中国黑人倪成老师啊，这里有要,要讲，嗯、倪成老师是经常说，哎，什么时候 AD 你让我上一下你们节目的？但赵老师吧，他是比较。寡言少语的啊，呃，但我寻思他心情好的时候还是可以过来的。但是，倪城
1: 老师有听过咱节目吗
0: ？尼城老师，倪城、嗯、老师听啊，哦，他经常听
1: 。那你天天叫人中国黑人合适吗？他自己就叫自己中国黑人，哦、好不好、啊、
0: ？OK， 黑哥，黑哥，啊、嗯，呃，总之，可能现在赵老师我也不知道心情好不好，反正，呃，这个节目我看了，嗯，确实比我想象的要好看很多。对，嗯，因为我在此之前也是从一七年。嗯，嘻哈元年开始看，嗯嗯嗯、对吧？然后也是看到后期吧，确实，你说每一年都有新的说唱节目出来，是。然后每一年呢，每一个新的说唱节目都会有那么一两个新的说唱歌手可以点亮你的眼球。是。是但是总的来讲，从热度和比赛的精彩程度来讲，呃，我觉得有一点点连年下降的趋势。嗯。所以本来呢，对这个所谓巅峰对决也不是特别的看好。是。但没想到。就我们现在看到的三期节目而言
1: ，两期，哦，对，算先导了是吧？对，算
0: 是先导。三期节目而言，我觉得总体质量还是相当不错的。是，
1: 它主要就是唱演舞台嘛，嗯，然后每一个都是已经成名的歌手，然后唱他们的代表曲目，还有最近创作出来的一些新歌。就是舞台上确实比我之前预期要好很多，但是无所谓。先倒回去说，我是怎么关注到？中国说唱巅峰对决的这档节目呢 ，A D 是因为他一直关注嘻哈圈的事儿。嗯
0: ，你已经离开嘻哈圈很久了，是吧？不是，我是
1: 对嘻哈圈压根儿就不是特别的关注，我只关注特定的几个歌手，红时不追，落难时不黑，只看作品，不问是非的那种冷静派、哎
0: 你。你现在我发现了，嗯、你除了是影评人，也担得起乐评人三个字那。那应该不至于，我对乐理
1: 知识是一窍不通。嗯、然后当时呢，是因为去年。我到虎牙那边去做个直播，认识了一个说唱歌手
2: 。
0: 嗯
1: ，啊，那个说唱歌手的名字叫什么？新生代说唱歌手沙一汀。呃，沙一汀还是沙一丁？说实话，我到现在都说不清。哎，你看还挺押韵。上次我去直播的时候，我因为喊他名字，好像喊的是汀还是丁，被他的粉丝狂喷。但是这个哥们儿人还不错。我是最近看他的朋友圈，还有他经纪人的朋友圈，在预告这个事儿。我才知道哦，有一档爱奇艺的综艺叫《中国说唱巅峰对决》要开播了，特别好玩，你知道吗？他代言了某一款啤酒，叫西哈豹。所以呢，他经济团队每一天敬业啊！我这儿得说，人家这个代言人是挺值的。他们经济团队每一天发七八条，就是沙溢听跟西哈豹两个人在一起的那种照片，然后上边就推荐各种口味，说这个什么西哈豹是来自爱尔兰的西达酒，然后中间的好几种口味特别好喝，适合大家去喝。直到前两天，我突然发现，哎，不是沙溢听了。是中国说唱巅峰对决，然后我就去问他，我说：“诶，是沙一听要去参加这个节目吗？”啊，他说：“不是，不是，不是，当然要帮这些哥哥们宣传一下。啊”我
0: 以为他会说沙一听是站在巅峰上的人
1: ，呃，那应该也不太至于。不至于但主要是啥？啊、好像是说，因为这里边其实是有说唱新时代的选手，嗯，然后他们关系之间还不错，所以帮着做宣传。然后我就问了一下嘛，然后也是因为这个朋友圈，我才开始看了《中国说唱巅峰对决》这档节目。嗯、呃，然后也是借由这个朋友圈吧，我特别不要脸的跟他们经济团队问一问，能不能送我两箱啤酒，什么这个那个的，是吧？嗯，这好歹上一次直播的时候也挺照顾你，嗯、这是你的本色，是那。当然了，想起咱俩跟魏君子要书的时候了，对吧？<是>所以其实大家现在感觉到我跟 AD 我们俩的状态是有那么一点点亢奋的。嗯，我们今天其实同步要录一个视频，就之后如果那期视频我们传到比如说 B 站之类的平台的话，大家可能还会看到，就是我们两个人。呃，脸颊发红，然后浑身冒汗的场景，不是因为我们看了一些什么不该看的东西，而是因为我们俩刚喝了那个什么啤酒，对吧？西打酒啊，西打酒，西打酒啊！感谢沙一汀，感谢这个西雅宝。然后我们来说一说这个节目吧，嗯，好不好？我觉得这节目其实真的很突破我的预期。最近几年，中国新说唱是真的越来越难看。甚至21年，刚才我们不是提到他已经没有中国新说唱2021了。嗯、其实做了一档叫做《少年说唱企划》的节目。然后过去几年的时间里边，因为湖南台还做了两季《说唱听我的》嗯，嗯嗯 ，B 站还做了一档综艺叫《说唱新时代》。然后再算上原本的《中国有嘻哈》演变出来的《中国新说唱》，已经把中国比较拿得上台面的、有作品的，然后同时呢也有名气、实力比较强的歌手素人吧。还不算是纯艺人的这些嘻哈歌手，已经差不多挖遍了，挖掘殆尽。对，如果今年再出《中国新说唱2022》，我相信可能真的商业回报上会很惨淡。去年的《少年说唱计划》其实从收视上边、从热度上边来讲，就已经很低很低了
2: 。嗯
1: ，所以回到今年的这个《中国说唱巅峰对决》，在我看来就俩方向：要不然呢就是诸神黄昏，要不然呢就是再创辉煌。嗯、所以算是奋力一搏吧。我看这次车彻,彻也过来，动用自己的关系跟人情，把所有熟悉的跟他关系比较好的 rapper 基本上都请过来了
0: 。是，就是我听到的一些小道消息哈，几乎他们是把这个请柬发到了中国每一个你能想到，嗯、除了已出名的说唱歌手手上。嗯嗯、当然了，人家选择来或者不来，那就是另外一回事了。包括你很喜欢的歌手 T.Y。对吧？嗯，那人家我觉得应该也去请啊，但 T.Y 肯定是不来，不来对吧？然后再加上谢帝，嗯，那 h i 海尔 Brothers 那几个， c 三<是> P 不在节目里面都说了吗、嗯、？CDC CDC 所有的人，嗯、包括海尔自己内部的人都跟他说，哎、嗯，你还是别来。别来对,对
1: ，这么一个享誉国际的说唱组合里边的成员，居然会来爱奇艺参加这么一场可能会被魔鬼剪辑的节目，除了钱给的实在太多了，我找不到任何理由跟借口。
0: 你这么说也是没毛病，但是更高兄弟里面像马思唯这一两年，其实他经常出来参加综艺，是还跟袁娅维合作啊什么的。嗯
1: ，他去参加说唱节目都是当导师或者当制作人，嗯。然后他去其他的唱演舞台做驻唱嘉宾啊，或者说做跨界也是不需要竞技的，尤其是不需要跟说唱歌手竞技。我前段时间看他跟热狗上那个《说唱新时代》的时候，马思唯这是他亲口原话啊。当时他黄子韬、NoNo、热狗还有七七他们几个人，然后他们要用一段选手用的 B 临时创作一首歌，然后他当时就跟热狗组了一队，他说我跟狗哥作为中国说唱两个时代比较有代表性的人物，我们俩来合作一首歌，<笑>应该也是一个很有意思的事然后 NoNo 既然已经拉帮结派，就让他去吧，他去和那个子韬他们俩一起去写吧。他其实给自己的定位已经很明确了。他自己不想和现在市面上这些 rapper 去竞技，万一要是输了，就是其实挺不值当的。我觉得这可能是一个比较大的原因。嗯，也是。但是 CP 勇敢地踏出了这一步，嗯、我觉得还是好事。是之前在他们队内，大众啊对于他们队内的实力排名，其实 CP 其实不高的。但是最近这两年 ，CP、嗯、的几首热单一出，就刘玉玲什么的一出，大家其实也开始对他们队内的这个实力的排行啊，有一个重新的观感跟看法。今天我还看到了一个微博，因为我自己是看了这个两个舞台之后要做节目的准备嘛，我去搜了一下这些歌手们演唱的歌曲。我搜刘玉玲的时候，发现哎，真的刘玉玲就是《莎死比尔》啊，《霹雳娇娃》呀，《致命女人》里边那一位华裔的女演员，还在 ins 上边艾特了 CP， 嗯，还艾特了转发了 CP 的那个刘玉玲歌曲的 MV， 算是追星成功来的。就是国际影响力这一块，海尔兄弟绝对是。中国顶级，嗯嗯，嗯是，我觉得他们一开始
0: 加入 CDC 也是正确的决定，嗯、然后到后来是乘上了 ADA Riding 就巴巴上升，他们这股东风嘛。ADA Riding 就是国外的一个说唱厂牌，它是专门针对于一些有潜质的亚裔说唱歌手，嗯、然后整个在全球取得了很大的成功，他底下的人也是。人马很强，兵强马壮。嗯、除了这个 High Brothers， 那他最有名的，现
1: 在最能打的一员大将就是 Rich Brian，、嗯、啊，就你你说那个七七七七七哥。嗯、对我们先不要说海尔兄弟了，我们先从这个节目它的播出流程给我们展示出来一个时间顺序，聊一聊这档综艺里边的嘉宾，还有他们各自的唱演的舞台怎么样。然后。我呢，想先问你一个问题，因为大傻是这次节目里边就盛宇啊，节目里边叫盛宇的那一位。嗯、大傻是第一个出来的，在他出来之后，很多人，哎，就在聊有关于他和 CP i 之间的 beef， 或者说 CSC 和 CDC 之间的 beef 到底是怎么回事。这一点我是对这个虾圈没有什么太多关注啊，嗯、你来给大家科普一下发生了啥。
0: 其实哈、啊，不是大傻和 CIP 个人有 buff，、嗯、其实是大傻和整个成都集团的一个 buff。一挑五，对一挑五这个事件呢，其实你要说缘起的话，那要到一七一六年那边去了，嗯、太早了，我们就不考古了。嗯，反正就是大傻
1: 单挑 CDC，
0: 呃 ，CDC 准确来讲是海尔兄弟。嗯啊，一挑五，为什么这个话题到现在还在吵？是因为今年三月份 ，CDC 成都集团发布了一个。超级大的 c y p h e r 嗯，我记得当时连着两天，第一天发 part 一，第二天发 part 2，, 2> 嗯，总共十几二十个歌手，每个人唱一段那种、嗯、说唱接力合集啊、哦，好棒。但是在里头有一个人的一段词引起了争议，这个人呢其实是海尔兄弟里的 Melo， 他唱的歌里面呢有一句话叫“我们就像三峡大坝水库，而你像浏阳河”。如果是我们作为普通人的话，嗯、就不会觉得有什么问题，嗯、对吧？他只是一个 rapper 之间逞强斗狠的一句、一句、一句比喻而已嘛。嗯、你看，听过太多太多的各种 rapper 讲自己老子是天下第一，<是>对吧？老子有钱、哦、有妹子等等。对我要把这个蛋糕做大，但是一一块都不分给你，
1: <对>老子不给
0: 。但是在这个里头，说者可能无心，但听者有意。但是在这里，我觉得说者也可能。稍微有一点点这种心思之前对，之前是有一段这种 beef 的，浏阳河我们知道，相当于是湖南人的母亲河。嗯，那这里 C Block 那边就觉得，哎，是你们 CDC 又要挑起之前那一段 beef。虽然 Melo 在当时就已经发微博表示道歉了，但是还是抵不住大傻在此之后回了一个 freestyle， 蛮狠的，叫锦上添花
1: 。嗯，这次他公演唱的
0: ，对。所以呢，这个事情呢就一直延续到了现在，就等于说是 C D C 的人也不爽 C Block， C Block 的人呢、嗯、又觉得你 C D C， 你发 c y p h e r 就发 c y p h e r 为什么还要
1: 侮辱我们的,的？暗踩我们一脚，对吧？啊，其实你要这么说的话还是有意思的。如果他说我们就像三峡大坝水库，你像亮马河。北京人也会觉得受到了一些歧视跟攻击。我觉得北京人
0: 应该不会吧，因为亮马河确实跟三家大坝确实比不了
1: 。你为什么要提他呢？你提小的时候为什么要提亮马河？通惠河，像我们，像我们这种潮白河，嗯、呃，啊，那不对，那燕郊人民里边 rap p、ER、就开始极反击反击了，这东西不好说的。但确实有这么一点意思嘛？是
0: ，嗯，但我觉得也是挺好玩的，就是上节目的是 CP， i 嗯，但唱这歌的是 Melo l。w 其实 CP i 本人对这个事情呢，因为他是直接跟大傻单挑的嘛，
2: 嗯
0: ，两个人以歌会友，我觉得还是 OK 的。但是在场下最气不过的其实是闪火王以太，嗯，他那股不忿都已经写在脸上了，是。是对吧？当大傻在上面唱歌的时候，他简直是面无表情哦，头也不怎么点。嗯、但是当 CP 上去的时候，哇，就各种身体蠕动，觉得这 flow 棒，哎呦，唱东西新潮。然后轮到赏火自己表演的时候，他选了 C Block 里的一员大将刘聪，如货币般流通。嗯、这我要插句嘴啊，刘聪好像上那个姐姐那个节目的时候，把这个如货币般流通这句话比喻到了姐姐的身上，在网上被骂得很惨啊。
1: 啊，为什么呢
0: ？就有一群观众觉得他这样不尊重女性吗
1: ？啊 ，OK。然后还有一个，嗯， beef 吧，我得问一下你。刚才我们提了，就是 CP 和大傻的这个 beef，、嗯、那教你的那个梗是什么梗？我靠
0: ，我跟你讲，你真的是离离开嘻哈圈太久了，
1: 我也没进去过
0: 。首先教你这个梗，我要把这个时间点往回提一点。嗯，我要提一下今年不得不提的 d i s 大战，嘻哈春晚。中间两个主要人物，一个是押韵狂魔贝贝，还有一个就是我们刚刚提到的赵老师赵成龙老师嗯。嗯，嗯、呃，其实这个事情呢，大家可以从网上都可以搜到。最开始是因为天山摇摆客这个 rapper 讲了一句什么“活着的传奇”，然后呢，纳奇沃夫就在这里说啊，“活着的传奇我只认贝贝”。结果再往后头一点呢，呃，我们亲爱的赵老师他最近发了一张专辑。这张专辑的名字呢，刚好也叫《活着的传奇》。嗯啊、呃，所以呢，贝贝，因为他现在攻击性比较强嘛，呃，觉得可能是赵老师在蹭他，连发了几首 diss， 就是说求求你别蹭了什么的。然后马上嘻哈圈就开始大战队，嗯、你知道，因为赵老师在嘻哈圈的行业地位，呃，我觉得还是相当厉害的，的对吧？呃，如果提到赵老师，如果大家知道他的人，不得不提几个跟他有关的，我不是说是他啊，但是跟他有关的。呃，人物或者形象，一直以来在中文嘻哈圈属于 top 级别的幼稚园杀手。但是幼稚园杀手赵老师已经明确表示过不是他啊，我也不知道是谁啊，反正不是他。还有呢，比如说幸存者联盟啊、呃，这个可以从网易云里面查到的。《幸存者联盟》里面有各式各样的人，包括什么东单少爷，还有一个东单少爷的声音特别像盲波，还有一个人呢，说唱的声音特别像热狗，但是他叫冷猫，就很有意思。然后呢，还有赵成龙自己，他以 Dragon X 出道、啊，做了一些歌，嗯、包括他自己在此之前更是《南征北战》里面出了很多歌嘛，所以。他其实，在零几年就已经出道了。然后呢，他对无论是歌词啦、技巧上面的钻研啊，包括写词的深度，嗯，我觉得在现在的华语市场上还算是比较顶部的。嗯，包括法老嗯，也是赵老师的忠实拥趸、嗯。是是，与我们这种嘻哈粉丝来讲，我们是其实挺乐见于这种 beef 出出现的。嗯，因为有的时候虽然节目里面。公开说了 ，Beef 不是第一生产力，但是对于我们来讲，我们觉得 Beef 就是第一生产力。你知道，在这个 Beef 之前，你有多长时间没听过贝贝好好唱歌了？嗯，包括他前两首 Diss 都是那种特别不正经的，自己在手机通讯录里面打好字，然后呢，直接用另一个手机就开始阿卡贝拉清唱，嗯，直到我们的赵老师回了他那首 Diss 以后，嗯，他才觉得需要认真对待了。然后贝贝才出了那一首《求求你别蹭了》，就是嗯真的是有我听了编曲啊，有配乐，然后很精心打磨的一首歌。然后呢，赵老师回复了他一个“我讨厌你的 kiss”， 嗯啊，这两首歌孰高孰低啊，在我这边我肯定是觉得赵老师还是寄生一筹，呃，但是当然了，有很多不同的意意见，但无所谓。就在这个 beef 事件如火如荼的时候。我们刚刚说的纳奇沃夫，一个我很喜欢的，嗯，现在说说唱圈的新贵啊，跟南京的说唱歌手 Johnny J 也产生了矛盾。起因是因为 Johnny J 在微博上面 diss 了现在很多的说唱歌手，就是唱的都是。嗯，简而言之啦，唱的都是不走心的东西，嗯、唱的都是一些 mumble rap，、嗯、唱的都是一些就是摇头或者在迪厅或者是在那种 live house 里面只是为了嗨去唱的东西。嗯、是，是就是他，我觉得 Johnny J 想要的表达的其实就是希望可以看到说唱音乐里面还是回归更多走心的东西。嗯，嗯但这个时候没想到，纳奇沃夫发了一首 dis， 这首 dis 是直接点名 Johnny J 的，歌名叫 Sorry Johnny。他每一句歌词的后面就是，难道这样的歌就不算歌了吗？教你每一首歌的后面都是，难道什么什么吗？教你，嗯，就像像跟他一问一答一样的感觉。然后这一个梗就在网上被炒得很火热。如果你有兴趣的话，你可以去各大嘻哈的这种公众号评论底下去看，你会看到很多这种玩梗的人。嗯，现在玩梗玩得最多的就是教你，
1: 但是我通过你刚才的一个描述啊，我突然想起一个事儿，那艾热在节目里边上台前说，如果让我觉得说唱圈唯一一个活着的传奇，我觉得是狗哥。这句话其实是意有所指，哎、对啊，他就是
0: 点的之前的活着的传奇这场大 beef 啊
1: ，嗯、明白了。OK， 然后咱们先不聊 beef 了，咱们来聊一聊这些嘉宾，然后还有他们的舞台，好不好？嗯，先来讲我自己觉得最有意思的一场舞台对比。嗯、是宝石老舅唱的《年轻的窦唯》，对了，乃万的《h a t You》。嗯嗯，这两首歌，我觉得为什么说有意思？首先是风格特别的不一样，甚至乃万的那一首是整个节目组里最不一样的风格。还是 rap 吗？还是中文说唱巅峰对决吗？只有三个字是中文，别讲话。嗯，我当时我真惊了，我说乃万来这是打歌了吗？还是拿这当青春有你？对。我觉得我一开始看
0: 到奶万的舞台的时候，我是觉得还是挺好听的，嗯，包括英文的部分呢，发音也还都不错，对。但是我是没想到整首歌都是这样，你开始<我也 S 1> 以为他总是,、就是、是 hook 自己
1: 来对，<为>就是
0: hook 或者副歌部分是这种旋律的，嗯、然后还是要回到，对吧？我是孙子你，你啊不，少爷
1: 少爷少爷，出门记得出门记得照照镜子，擦擦我的鞋，出门记得呃什么？你是孙子，我是爷，又帅气又亲切。什么乱七八糟忘了那首歌，现在已经被下架了，你知道吗 ？Puma， 嗯，是乃万，我觉得唯一一首我自己啊，只代表我自己觉得好听的饶舌的歌，但是已经被下架了。他成名了之后，从《青春有你》，然后这次舞台上边再唱这么一首歌，首先是感觉完全格格不入，跟这个舞台，咱们说中文说唱巅峰对决前四个字中文说唱应该是一个大命题来的。对不对？你就三个字，别讲话。这话可能是说给他自己听的，对吧？而且我看乃万他后彩做的一个介绍说，哎，自己自从《青春有你》成名了之后，以前都是拽着头看人的，现在每一个人见到了之后都得鞠躬，还感觉张颜齐跟自己应该是属于一个 style 的。但是张颜齐后边我看那个《火锅局》里边盖提到，原来他。不但每一年都在现场做观众啊，就在中国新说唱他的现场做观众，而且他还是当年一七一八年盖还没太成名的时候，从重庆的地下的 battle 比赛里边出来的，得过很好的名次，而且唱演的舞台上，我感觉跟乃万也不是一个风格啊。所以为什么我觉得有意思，就是乃万的这个表演是让我最大跌眼镜的，嗯、在这场舞台里
0: ，是，嗯嗯、呃，他的对手，嗯。我觉得也挺有意思的，<是>老舅啊，老舅<旧>这个人呢，我觉得在这个，呃，所有的说唱歌手里面，他等于说是一个行走的笑料，就是自带包袱啊，也这不是贬义啊啊，对，就是很好玩，很有意思。但他这首《年轻的窦唯》吧，我记得我在看节目的时候，印象最深的一条弹幕是：“哟、嗯，现在连词都不自己写了。”直接扒人家的歌词，<笑>因为他这里面好多就是窦唯之前做的歌，对，里面的歌词，对对对还有什么呃 ，Don't b r i n g My Heart 啊，什么之类的。My Heart
1: 再次温柔，然后后边那些连续的念词，其实就是咱们之前节目里边提到过窦唯《黑梦》这张专辑里边的词。嗯、但是关于这首歌，我有一个补充，据说现场老舅唱的是原版，后来又补录了现在我们所看到的这个版本。嗯，所以。现场的观众是非常炸的。然后老舅的那个原版，其实在 B 站上边大家是可以搜到的，大家去搜一下那个年轻的窦唯，里边全都是生殖器。
2: 嗯
1: ，哦，就是现在我们听到的这个版本呢，跟老舅的原版比起来，净化了，净化了，绿色版，对，绿色版，然后很没有劲儿，但是你也能大概的理解出老舅想表达的精神。我觉得老舅这人蛮有意思的。他野狼 DISCO 火了之后啊，我正经还去搜了一下老舅这人。五人族当年他上《天天向上》的时候，我是看过首播的，就是唱东北东北白山黑水绿瓦红砖，然后等等就就是那些歌词。当时还挺年轻的。后来听说因为说唱音乐不好做，老舅开过滴滴，
2: 嗯
1: ，然后干过销售，本来已经快放弃音乐了。一七年他来中国有嘻哈。然后没有赶上海选的最后的时机，损失了两百块钱的打车钱，已经到机场了，然后又返回到自己家里。后来他去中国有嘻哈的现场投了一次票，震惊于当时在舞台上边的盛况，还有原来在中国做说唱也可以成为艺人，有那么多人拥住，所以才在2018年的时候又参加了中国新说唱第二季，就是中国新说唱第一季，但是是中国有嘻哈的第二季。然后当时一首《野狼 DISCO》一下让他成为了主流的艺人，嗯，他那一首歌其实是火遍全年的最大爆款，也成就了新说唱。车澈说的没错的，就是新说唱和老舅属于互相成就的关系，最起码在那一年是。然后后边几年里边，他其实一直都在各大晚会跟舞台上面唱一些比较正能量、比较积极的歌，嗯。然后这一次他又过了，我是觉得老舅这个人属于这批 rapper 里边情商最高的。然后因为我看了他那个火锅局嘛，他就说我们现在也沾到一点艺人的边儿了嘛。然后我现在做的音乐可能和现在大家想听到的，或者说和大家印象当中的饶舌歌手们、说唱歌手们做的音乐并不太一样。但是我觉得这也不是一个坏的方向。然后我这次回来也是希望，就是自己能拿出一个好的状态。如果再唱一首《洋迪斯科》，再唱几句粤语，再唱几句粤语，就能过关，就能混进六强吗？我觉得也没什么机会。不能让观众还把我们停留在过去那个阶段的自己展示出来，要给出一个更好的自己，这样也对得起过去几年我们的历练，还有这个舞台带给我们的东西。哎，我觉得老舅这个人，最起码态度上。是非常有的，而且内容上也是很感的，情商上也特别特别好。嗯，希望我三十多岁的时候也有老舅这个情商。嗯
0: ，希望你三十多岁的时候也可以跟他一样发达
1: 。希望吧。这一对表演
0: 里头，其实让我比较，我不能说不解。嗯，就因为我觉得乃万选《Hate You》这首歌去比赛，难道他不应该知道他就肯定比不过老舅吗？然后比完了以后还要崩溃当场，我觉得这也是比较有意思的，比
1: 较剧本的
0: ，也不是剧本，我就是觉得，呃，当然好胜心肯定是有的，但我是觉得，因为他也参加了不少的这种综艺竞技类节目嘛、嗯，嗯，你唱这首歌去跟一个男性的 rapper， 他可能会出一个比较呃有攻击性的歌、嗯、歌曲，嗯，嗯嗯然后你出一首这么柔的歌。唱上去又轻飘飘的，而且说唱部分这么少，嗯、我觉得他失败就是情有可原
1: 。是，呃，我们得讲一下这个节目的赛制所带来的一些影响，对唱演舞台上面的。我觉得首先一点，因为很多的歌手，其实在这一次参加中国说唱巅峰对决之前，已经有一两年的时间没登上过现场有这么多观众的舞台了。这个是真的，因为疫情开始之后，很多的嗯演唱会。晚会或者说这种竞技类的舞台的节目，其实是没有什么观众的。湖南台真的，你知道21天啊，要21天的隔离啊才可以去的，所以他那边的观众很多。但很多其他台，包括卫视还有网络平台做的综艺是没有观众的。嗯，所以他们可能估错了。这种有观众，而且观众这么多的舞台，又要用观众投票的舞台，唱一些现场很燥的歌，其实是更有优势的。所以这一块的话，很多个手受到影响。然后包括 CP 上的时候，很多人也在讲，就是 CP 可能没来过这样的国内的舞台，它的舞美，嗯、然后它现场特效都没有太多的设计，是这也是舞台经验不足的原因。所以就是舞台本身的设计，然后还有对现场，还有对现场观众的这么一个号召，以及炸场的元素是。这个类型的节目里边，我觉得很重要的，嗯，像乃万可能也是预估错了这一点
0: ，因为他们第一轮比赛两两 PK，PK 出来呢是其实是队长这个职位，倒不是说真的要生死淘汰，嗯，所以我能看得出来有一些人就是纯粹过来打歌的，其实他也不想当队长，是、嗯，他也无所谓，是能牛逼，<是>我就他也无所谓能胜或者负，他只要能留下一首好的作品，有传唱度的作品，甚至他以其余这首歌。可能 maybe 有这一定的机会可以出圈就可以了
1: 。是，哎，你要这么说的话，确实，哎，就乃万选择这首歌，包括他选，对
0: ，我觉得他选这首歌是根本没毛病。如果他的初衷就是出来打歌的话，嗯，但是如果你的初衷是出来竞技的话，你就不应该。没错，所以这个和我的想象有一点出入，是因为如果他知道这首歌，呃，如果他选这首歌的目的只是为了打歌，那他在比赛结束以后就不应该哭。是，那个、如果他哭的话，他可能就是真的是觉得他想要赢老舅，但确实还是呃又一次失败了，可能自尊心
1: 过不了这一关。是，如果我们以一个比较阴暗的角度来讲，有没有可能就是要抓马一点，要镜头呢？因为我特别能感觉到，在经历了《青春有你》还有这么多综艺的舞台之后啊，乃万其实对这套综艺是门清的，包括他去给大傻做后彩，嗯。所谓的后彩，其实是应该有专门的 P D， 然后把大傻带进一单独的屋子，然后去问奶万问的那些问题。但奶万直接就在后台问了，就相当于他问完就不需要后彩了，然后连带他的镜头也一起会被播出去的嘛。嗯，所以我我是觉得这一点上是一个他很明白综艺会怎么剪辑，然后怎么把自己带到镜头里。然后再有一个点是啥呢？就是我其实也可以看得到他选老旧的心思是什么。他其实可以选张延奇。但是他也没有选，他选了老舅。老舅是名气很大，但是很多人都错误或者说低估了老舅的实力，实力是对，觉得老舅的实力没那么强，而且很多人都觉得老舅会做口水歌，嗯，但不一定高级，然后也不一定能炸场。我觉得也有可能有这方面的心思，当然只是很阴暗的猜测了。嗯
0: 嗯，嗯也是，嗯，但你知道乃万现在签到车澈。新开的公司底下去了啊！
1: 不可失利
0: ，不可失道。他最新应该和 CN n、H、一起成立那家公司，叫什么什么，反正全是英文字母，嗯、我有点忘了。但是，呃，签的就是乃万，哦、啊，还有几个其他歌手不。不是
1: 不可失道吗？因为我知道刘思健他们都在对那个是那个是更早之前对啊，我讲
0: 的这个大概就是在这个节目开播一个星期以后的事儿啊
1: ，明白了，嗯 ，OK。然后我刚才说了一组，你来说一组
0: 。我觉得就。接着我的这个理论下去说，嗯、我不是说嘛，就有一些歌手上来，我觉得他就不是为了要赢这场比赛，嗯、或者他自己也觉得没有太大的胜算，所以他莫不如去打一首他自己觉得可能会出圈的歌曲。嗯，我要讲这个，你可以反对哈，但我自己觉得杨和苏是做了这个打算的，所以他挑了一个最强的对手盖。我不觉得杨和苏挑盖是真的想打败盖。如果真的想打败盖的话，他就不应该挑小丑女这样的歌。嗯，反正我看的时候，我自己会有这样的心思。而且他挑盖有几个好处：一个是盖的人气其实相当于是非常非常旺的，是对吧？第二个是他输给盖其实也不丢人。第三个，我觉得他自己也觉得大概率会输给盖。所以才选了《小丑女》这首歌。当然，我说完这句话可能会被这个形体健美艺术的大师的这个粉丝冲死。<笑>但我自己当时看的时候，我会有这个想法，因为《小丑女》那首歌，我也觉得有点像黑 c h o 一样，不是特别的有竞技性，或者说不是那么的燥。嗯、然后在这样的一个舞台上，你以这种不是特别燥的歌，你去对别人 ，OK？ 你对盖，你就是找死，嗯，对吧
1: ？盖是战斗型的歌手，嗯嗯。嗯小丑女这首歌，我当时听到的时候，我也觉得有点懵，因为前面火药味已经炒得非常浓了。对对，而且我是听盖的歌还挺多的，嗯、尤其前段时间他那个《威远故事》，我还真的挺喜欢的。嗯，所以我还挺期待，就是说盖上台，然后他呢被杨和苏挑战，很多人都讲杨和苏的技术特别特别好。嗯，还有，诶，咱们俩好像提忘了提，就是中国说唱巅峰对决最大两个混子，小白。不是啊，谁？池子、啊、跟泰博、啊，这个这个之后，这个这个之后咱俩提对。但是我呢，是因为之前听了盖的这个《微远故事》嘛，觉得他新专还不错。然后我是想着他们俩之间能来一场火星对决一样的那种特别炸的、快嘴的也好，或者说洗脑的那种所谓的对决。但是没想到杨和苏上了一首《小丑女》，嗯，舞台是很漂亮的，但是呢，我觉得感染力没有盖那首强，甚至盖那首其实是感染力上。纯技术或者说纯氛围上最强的，输给后面的某两首作品，也只是输在利益上，对对吧？真从舞台表现力上面来讲的话，还是另外一个标准呢
0: 。我深表同意啊，嗯，而且《盖》这首歌，我觉得就是有一点点回到了他一七年的舞台上的时候，嗯，而且他在这首歌里面讲的都是，对吧？你们有一个算一个，都别来争，啊，都别来沾边
1: 儿，别沾边,别边
0: 对，嗯、就别逼我雪碧浇头。<笑>是吧？盖<笑>吧，我觉得这几年经过各大综艺的洗礼，你其实很难再看到他在这个节目第一期里头，嗯，这种有一点点，我觉得有点跋扈的那种嗯，张扬的表现了、嗯。是
1: ，但我去过线下的盖的一个 l i f e house， 嗯。哇、哦，他真的好卖力，我觉得我我可能看过的线下的就是《虾歌手》他们的演出也有几场，嗯，我看到最卖力的是他，每一场都扯着脖子去喊“重庆重红烟混，抢地盘加麻狙一百零八”，加毛狙对，可以、嗯、来听，每一场都特别卖力，然后真的每一场气势都很足，我自己觉得他呢。因为经过了中国特别多顶级的这种舞台，嗯，的洗礼，嗯、就是整个人的舞台表现力跟对舞台的掌控，已经比其他的没有经历过这些舞台的艺人要强出太多了。我从就从台风上面来讲啊，能跟他掰一掰的纯台风，可能只有狗哥
0: ，嗯，甚至我其实觉得狗哥的台风的经验，嗯，现在来讲。呃，我是指内地的这种大综艺晚会的台服<对>这种经验，我觉得可能都不如盖了
1: 。对他这首歌，我后来又专门去听了专辑里的，嗯、就是单曲版本，完全没有现场版本的那个感觉。现场版本甚至给你塑造出一种他是大反派、大恶魔这样的惊悚感，嗯、从打光到布景到他配的那些舞蹈动作，还有
0: 那个凄厉的笑声，凄厉
1: 的笑声，对，包括背景音里边的一些笑声。这些都是现场版里边，我觉得特别出彩的地方。嗯，真的谁碰谁死
0: 。是，我觉得盖就是这几年嘻哈，自从嘻哈元年以来最成功的一个嘻哈歌手。嗯，呃，没有之一。没有之一。而且我觉得盖的人设就是很讨喜的，是老百姓喜欢看的故事。是，怎么讲呢？就是草根嘛，嗯、就是屌丝逆袭，对,对吧？我记得在嘻哈元年之前，我看过 Wife、嗯。嗯嗯出的那个纪录片《川渝陷阱》，《川渝陷阱》陷阱里的最后一集就是盖嘛，他们到重庆，嗯嗯然后盖在码头上面跟别人说，也是就盖是那种特别性情的人，讲着讲着自己就流下流下泪来，是是是然后告诉那个《w i s e 的主持人说：“你知道吗？我每天在酒吧里面唱这些东西，嗯,嗯，是 low， 他自己就是知道是 low 的，是是但是他自己想要搏出头，出头有出头之日，是是对,对吧？所以他这种，我觉得盖是那种。”很有街头智慧的人是，而且他的这种成名史，我觉得在某种程度上，就是中国梦。你在中国没有那么多的黑帮啊什么的。的嘻哈梦，对，嘻哈梦 h i
1: p h 梦，对
0: 他最开始他也是成功洗白啊，对吧？对对他最开始的那些歌我们就不提了，提了也不能播，<笑>是对吧？那里面太多十八禁的元素了，嗯、甚至是一些触碰法律底线的元素。其
1: 实就那么两首，好像是，嗯。不止啊,啊不止，绝对可能还有没发出来、呃、有有，还
0: 还还还挺多的。但他在经过那个节目以后，嗯、应该是在节目参加过一半吧，他好像就被那个音乐总监当时应该是刘洲，刘<州>就签签下去了。是我记得当时是一七年，我一八年初去呃刘洲当时那个音乐工作室，我忘了好像是在天鹅湾还是哪，我是去谈另外一个事情，嗯，听别人去找盖约歌。一个品牌方找他约歌，那时候他一首歌已经到八十到一百万了。
1: 嗯嗯，差不多，就很贵。他那个时候帮一大批的电影，包括《哪吒》呀，嗯之类的那些片子去做他们的主题乐。是，嗯
0: ，而且他自己也是，我觉得挺能转变人设的。是，而且他从来也不凹人设。我觉得他就是，嗯、呃，说或者说另外一种讲法就是，他不会那么的掩饰自己。但我自己觉得吧，他其实不是不会掩饰自己，嗯，而是他给你表现的就是他想让你觉得。他就是这么一个真性情的汉子。其实他自己心里特别清楚，有哪些事情是不能放在台面上讲的，是
1: 该删就删，对，该删微博就删微博。
0: 所以是特别具有街头智慧的这么一个人
1: 。对我觉得很有意思的一点是哪儿？因为我看了之前的那个唱作人，然后我也看过一些他的专访，我我我后来又听了他几首歌，我觉得蛮有意思。我建议想了解盖这个人的呢。去听几首歌，首先是那首完全不能播的，现在他自己也不提不唱的那首歌。嗯、然后你听完了那首歌之后，大家自己去搜啊。听完那首歌之后呢，听三首，一首是《垃圾话》，
0: 嗯
1: ，一首呢是《兰花草》，一首就是刚才我提到的那个《微远故事》
0: ，自传性的自传
1: 性的那些曲子。然后他背后的故事怎么样呢？《垃圾话》是在出了那首不能出的歌之后，然后说的从小在矿上长大的娃儿在街上悬。妈老汉儿说，要混好就要有足够的钱，才有尊严。然后呢，身边也有什么小混混的朋友，然后抢了37块钱去给婆娘买玻尿酸。嗯，然后就是讲自己年少的时候是怎么成长成一个社会上的小混混，嗯，怎么又找到了正路走回来的，这是垃圾话。然后兰花草的故事是啥呢？他在那个我是唱作人后边那火锅局里边跟车车说的，说那个时候他特别穷，没有钱。然后在重庆住不下去了，只能拿着两个大蛇皮袋子，然后去其他的城市做酒吧的这种驻唱的一个巡演。然后当时早晨起来五点多 ，Bridge 就是他弟弟吧，嗯、这个乔乔乔陈建乔，乔乔乔建嗯，然后去送他。那天下着雨，他上了一辆，嗯，大家可能在三四线城市或者小县城里边经常见到那种小巴，就走了。然后因为这件事情写兰花草下山去下山去林间小道有标记等等等等就是从这里边来的。然后微远故事是他最近新专里边的歌。然后我是在前些时间因为你的韩王，嗯 ，B 站上面那账号，嗯、然后点评了这歌，我去听的，听完了之后我觉得很有意思，里边有几句词也特别好，说二娃去读了中专，离家的眼泪用风干，他不是被风干哦，他是用风干。嗯嗯然后看不到人生的尽头，盖浇饭也算是可以做中餐。然后阿木还是爱打牌，娶了个女人在人寿，问他啥时候要娃儿，他没钱，暂时不能够。诺基亚八二五零丢在了二零零三，看上去那一年很一般，但我自己觉得不一般。就是这个故事是半自传性质，二娃是他嘛，去读了中专，然后那个时候看不到人生的眼泪的尽头。大家知道，一个小镇的孩子想混得出人头地，在大城市，尤其是又是在娱乐圈这么一个行业里边，是多难的一个事儿啊！其实还是蛮励志的。对，某种程度上，就像 AD 说的一样，是中国的 hiphop 梦。当然，有很多人不喜欢他，你不喜欢他就不喜欢他。但是，这种就是向上爬的过程当中，然后有的时候就是会。被人攻击、被人骂、被人，你不能说误解，可能就是不被人喜欢。嗯，这种情况有过类似经历的人，真的太能理解了
0: 。我觉得嘻哈音乐或者说唱音乐最能打动我们的是什么？嗯、其实，嗯、呃，说唱音乐就是草根音乐。嗯，你只有真正的度过那么草根的生活，你才有这种阅历积累，是你才能有感而发。你要知道，在中国。有很多做嘻哈、做说唱的这一批年轻的孩子里面，有很多人家庭条件是非常非常好的
1: 。你在指西安的某个团体？就很多
0: 很多人啊，包括一些不知道是白啊黑啊，都是，家里其实很有钱的。就他们在写一些歌的时候，他们会流于为什么 Johnny 之前会发那条微博？我觉得跟这个也不无关系，因为他们。对于这一些年轻的说唱歌手来说，他们没有经历过社会的毒打，是没有太多的社会阅历，所以他们写出来的歌只能是声色犬马。<对>写到后面就是到一个极端的重复，无非就是啊，今天花了多少钱、嗯、买多少票子，嗯、甚至有一些歌歌词拿出来以后，你觉得你好像进了一个商场，所有的那些奢侈品大牌的名字在那报，嗯、啊，今天我买了什么纪梵喜、T，、嗯、啊 ，GUCCI Prada。哇哇，哎，这我怎么在背背贝,贝贝的歌词<笑>、啊？贝贝也是，其实我就说是贝贝。嗯、贝贝呢，虽然他一开始出名是其实挺曲折的，但是人家家庭条件正经还是挺好的，应该是在甘肃兰州那边挺有背景的一个家庭是。是
1: ，包括蛋壳、丁飞什么都是顶级的富二代。对
0: ，像在网上盖有一个所谓黑料、嗯、被流传的非常广，嗯、就是在他。雪碧胶头还有一个就是在他非常没有钱的时候，讲定了一个价钱，嗯、但是打了一千的定金过去，嗯、到后面凑不齐那个钱，嗯、厚着脸皮打电话问别人能不能把这一千的定金退给我。嗯嗯、你要想定金的意思就是，我即使没钱，定金也就付出去了。是，这就是一个嗯，你应该去 buy 的一个、嗯、怎么说呢？嗯呃，社会的准则。
1: 妹后来又给他了把那一千，然后晚上请他去喝酒，然后才有那喝多的摇头。头对，但,但你要想想看，他
0: 那个时候如果能讲出这种话的话，他是有多么的窘迫。嗯、对。但是有很多的说唱歌手就揪着他这点不放，一直在说可儿我就是那么真。包括其实我们两个在节目中也经常开玩笑这样子。嗯、但是我们仔细的去想的话，他其实是真的是经历过很多，<对>嗯，可能我们包括我们在听的所有很多听众都没有经历过的那么苦的日子。是
1: ，但是我跟 AD 这种就是纯开玩笑。有些人是带着恶意的去刷这个梗，但我觉得刷恶意这种梗的可能会有一个什么情况，你知道吗？因为他过去刷了五六年这个梗啊。嗯，他眼看着自己可能觉得最容易翻车、最应该翻车、最有可能翻车的那个人越来越红，然后越来越稳，越来越,越,来越心里
0: 不平衡。对，
1: 然后一首又一首的歌，其实这些这些歌里边真的有几首是很好听的，嗯、但是他可能爱听，却不能承认自己爱听，因为如果他承认了，<笑>相当于否定了自己前五年的青春。是，而且我记得
0: 在一七年，嗯、就是他刚成名了以后，嗯他做了一期采访，嗯，主持人就问他：“啊，你有钱了以后你要干嘛？”他很坦荡的就说：“我买房子。”他说：“你不买车吗？”“嗯、我不买车，车是贬值商品。”嗯，“我要买房，房子保值。是”是特别坦荡，是
1: 就是我是就是特别有好感的那种人、就是。但是我一直觉得很奇怪，就我不知道你有没有看《中国双料巅峰对决》背后那火锅局啊之后。嗯老舅跟他聊天的时候提到过一个事儿，我开始跟老舅想法儿一样。老舅说我不认识盖的时候，我一直都觉得他歌词是找枪手写的。
2: 嗯
1: 、老舅用了一个非常委婉的说法，说你没有经过那么多文学的历练，嗯，但是你看到了一些事儿，你能用脑子记下来，然后用你的感知力把联想的事儿给写下来，这点儿挺天才的。我开始了解盖的时候，我觉得。哎呀，这哥们儿能写出那些词儿了吗？嗯，真的，就比如说你中国风的一个古风歌曲、啊、是吧？就刚才那个威远故事，我刚才念的那几句，盖浇饭也能做中餐。那没钱的时候，以前在学校里边吃午饭就是去那个这边买一盖饭啊，对不对？嗯、然后上班的时候中午没时间跟朋友出去吃饭，跟同事什么的，也就是点个盖饭外卖，然后就到公司里边吃掉了。然后离家的眼泪用风干，用就有三个用法了。有不是被风干，被风干只有一个意思。用的话有三重意思，就是他有这个天赋，我觉得确实还蛮厉害的。而且他里边还提到一故事，为什么会有危险故事？是他回老家办港澳通行证，以前那帮在街上混的小哥们儿拽他去一个酒吧里边喝酒，他们自己开的。嗯，然后那天下午酒吧里边没有人，只有他们一桌喝酒，然后吃点瓜子什么的。就用余光一瞄，发现远处那酒保是他当年混社会时候的那个大哥。嗯。然后他说，整个人被雷击了一下，就是大哥已经被磨平了生活的棱角啊，然后怎么怎么样，然后才写了这个微远故事。就这种类似的例子，我觉得蛮多的。很多的，我觉得国内的这个歌手为什么现在你会觉得盖真的混得好，是因为他的感知力真的能把他的生活复刻出来，而这些生活其实是对大众有共鸣的。其实他很多时候，我觉得是曲子没有词好。他的词真的有几首是非常非常棒的，然后在这一个 battle 上边，我们好像留的时间太多了啊。嗯、但是我大胆的有预测，我觉得这季的冠军大概率可能还是盖。
0: 对，我觉得也是。嗯，没有看到一个真的能把盖挑落马下的歌手出现。是
1: ，然后下一个我要提的就是，
0: 或者说。嗯又回归到17年的双冠军，双冠
1: 他跟狗哥吗？对我怕狗哥
0: 抹不下面子。
1: <笑>那这样盖1 7年半个加这次半个，他就,就有一个，他就有一个有一个冠军了。<是>对这一块是说太多了，下一组下一组要提，当然也是提我非常喜欢的一首歌了啊 ，Jackie 六 ，Lucy 六 <Liu> 吧。J.K. 六是我呀， oh, <笑>对吧？<笑>哎呦 ，J.K. 六金黄色的皮肤，当你出现，他们都会嫉妒。这不说的是我吗？当然就是 C.P. 啦，还有大傻的这首锦上添花。关于他们两个人过去之间的这个 beef， 我们刚才已其实已经说过。了，但是我真的是在刚才才发现一个事儿。嗯，我很早很早很早的时候，还在大学的时候，就是1314年，就听到了他们的一首歌，大傻他们团的一首歌叫。By in the day， 嗯，想当年，然后咱们节目还用过很多次这首歌，呃，里边是唱很多的动画片，然后等等等等的那种串烧，用动画片的片头还有动画片里的梗串起来一首歌。咱们好几次做童年回忆特辑的时候，我都会用这首歌做开场。然后是今天才发现，这首歌居然是大傻的。嗯
0: ，大傻，我觉得在参加节目以后也是蜕变了很多。你记不记得他第一次在应该是一八年新说唱的时候？嗯他刚上来的时候，还是跟他以前去湖南卫视的时候差不多，球服，对吧？嗯、戴着帽子，嗯、然后整个人就是还是非常嘻哈的一身装扮。是但是这一次竟然穿的挺像白马王子的。<对>然后他也不叫大傻了，现在都叫 D Shine。
1: 盛雨，盛雨，盛雨<语>，<语>对，有
0: 有了这种比较，怎么说呢，清新一点的艺名、
1: 艺人的这种东西。嗯，其实也是最近几年，如果大家就是看过这些说唱综艺，你会发现这些歌手的进化史，就是首先呢，呃，越来越 peace， 再之后呢，越来越有综艺感
0: ，而且在节目里面他们反复说，就是啊，我们还是要回归嘻哈本质 ，peace and love。p c l o v 正经是摇滚的东西，这个也是中国特色。
1: 对，中国特色主义嘻哈道路，嗯，对吧？塞 P 唱的这个《刘玉玲》啊。刚才我已经提到了，我觉得这首歌特别好啊，写给我也可以。啊，希望他以后吧，他写一首，然后我也会在微博上面转发，并且艾特他的
0: 是，嗯，那个，因为他最近 CP 就是有一波热度嘛，然后大家又把他之前写过的那首 AD 钙奶又炒出来了，就是反正也是写给我的，我也，哎，我就不说了，不说这么多了，就是专门写给我的，对。
1: 但是 CP 我这次发现他有一个点
0: ，他还戴美瞳。
1: 呃，美瞳他一直都戴，<笑>嗯、以前他都是脏辫嘛，然后头发都散着不明显，然后露着一身纹身。这一次他把头发梳起来，他长得好像盖的老婆王思然，特别特别像。这你快去搜一下，真非常非常像，长一模一样
0: 。我这个我不知道怎么接，
1: <笑>这是可能发现的一个梗吧。嗯 ，CP i 这首歌还是回到我们刚才说的那一点，它不太适合这个舞台，竞技性不强。嗯，对，嗯，
0: 但我也是像我讲的一样 ，CP i 他有在 care 第一轮他到底谁输谁赢吗？就像我刚刚讲的，嗯、第一轮他并不代表我输我就要被淘汰，所以每一个人其实并没有那么紧迫性。只有真正想当队长的人才会去当这个队长。嗯
1: 、但是他遇到了圣雨，难道他就不想赢吗？嗯，我怎么说呢？我觉得，但歌毕竟是之前准备的，是对，
0: 嗯，我觉得要真的来比较的话，我觉得他也很难赢，嗯，就让他再挑一首歌，他也很难赢。是
1: ，但我自己有一个想法，我想说，就是中国说唱巅峰对决虽然是一个竞技类的舞台，就是包括我觉得乃万那首歌虽然挺可笑的，但是他出来我也觉得 OK。是为什么呢？就是也不能整个舞台全是那种炸的吧？嗯，那听下来真的挺累的。是，对，<错>也得有一些不同风格的，缓一缓的。但是像《早安》那种呢，就回头再说吧，对不对？这个该炸不炸，该走心不走心，也不知道是属于什么风格类的作品，可能适合上这个湖南台的一些综艺。但是流媒体平台这种热度，别来沾边儿，别来沾边儿啊！<笑>对，希望他下半场啊，就是跟这个杨和苏组到一起之后。他们两个人出的作品能够雄起，据说也是真雄起了，嗯、是不是？然后锦上添花那一首呢？盛宇是不是有点过了呀？有很多人说盛宇会唱这个锦上添花，之前在也在这种类似的舞台上面唱一跳舞，是因为自己就是比较炸的、比较出名的歌，没有什么别的。我觉得可能也有这方面的原因
0: 。哎，是这样。嗯、那个，你知道盛宇？我们所说的大傻，嗯，最近和另外一个嘻哈歌手在微博上有一段新的 beef。哦，这个嘻哈歌手你可能都完全想象不到是谁？谁
1: ？韩红老师
0: ？王浩轩？啊嗨，暴扣哥！暴
1: 扣哥，这个我知道呀。
0: 暴扣哥最近还出了一首新的 diss， 叫《一小时》。对，来 diss 盛宇，娘你要家。哎，其实讲真的，我觉得王浩轩也是真的挺可以的。而是王浩轩这次还去了啊，他是哈平人。哈平人好像也是踢馆选手之一吧？应该是吧还是不是？他是是好像就是哈平人。OK OK，、嗯、那还比较说得过去啊。<是>然后我觉得王浩轩他是总共去了两次的新说唱。对，第一次去新说唱的那首歌，真的没想到竟然成为当季前半段最火的一首歌。哎呦，在你头上暴扣 ，No Fly， 我也不是 idol， 是太夸张了那个人。但我一直觉得王浩轩这个人嘛、啊，他也就是在那儿给你装傻子。嗯，他其实干的所有事情都是在博流量来的。是的，就像他这一次和大傻的这次 beef， 大傻只是在节目的采访里面提了一句，说暴扣啊，怎么怎么样。嗯，然后哇，嗯、一下子暴扣，然后包括他自己的蹭了一些团体，就开始蹭了啊，就开始主动的要上升，要攻击，要 diss， 啊，出歌 diss，、嗯、然后，但是在那首 diss 里头。有一句话，我觉得跟你刚刚讲那句话有点像。他、嗯、就是说：“大傻，你最火的几首歌都是蹭海尔的流量的<笑>啊，意思就是你最火的那几首歌都是 dis 的嘛。<是>然后真正的火的歌也没有几首，当然我这是有所保留的啊。嗯、我觉得他们在呃湖南啊这个地位还是不可撼动的。然后，但是怎么说呢？大傻的歌确实我听的比较少。是
1: 啊，嗯、然后再说下一组啊，我觉得也蛮有意思，值得讲一讲的。其实。真的这两这两期的舞台都蛮值得讨论的。娃娃跟万妮达，其实万妮达正经是我心里边的中国第一女 rapper。你的中国第一女 rapper 不是不是 Bambi 啊？不是啊，嗯、可能是韩红老师。嗯、然后如果韩红老师不来当的话，可能就是万妮达，因为万妮达正经有几首歌一直都在我歌单里边的，嗯、但是娃娃真的没有
0: 。娃娃上去的时候，那字幕不都打吗？呀呀呀！旧衣要来了，嗯、穿穿我的，穿我的旧衣，穿了五年了，缝缝补补又五年啊！哎、<呀>当然了，我的旧衣这首歌在是挺
1: 好听的，
0: 挺好听的，而且在那个先导片里面他已经表演过了，是，所以他出来肯定不能是这首歌。嗯
1: ，但我觉得很惨的一点就是大家不记得《穿我的新衣》这首歌是 TY 帮娃娃做的吗？这是怎么？所有人都只记得娃娃，不记得 T Y 有这首歌了呢。T Y 已经被这个节
0: 目打上黑名单了。你说什么？观众们啊
1: ，嗯、当然了 ，T Y 也是因为代表作够多，嗯、对吧？高还帅，但不富，对吧？然后 T Y
0: 帅吗？我一直不觉得 T Y 帅。我我
1: 觉得蛮帅的，我挺喜欢他。然后还有那个、哦、真的是 T
0: Y 的儿子谢帝的狗
1: 滚。然后还有什么凹造型之类的，我都蛮喜欢的呀，对不对？而包括他这个马子狗的人设，我也挺喜欢的。哦 okay、我经常挂在嘴边那一句。然后你骂我，我不听。你妈是个白骨精，白骨精黑爪子扒你爸的裤衩子，就是我从 T Y 的那个微博评论区里边他骂粉丝那点话里边学来的。你也
0: 是挺麻子狗的
1: ，是嗨。然后，呃，娃娃这一次竞技舞台上边对决万妮达的这场战。好，其实套的是他五年前参加《中国有嘻哈》第一期海选的时候阿卡贝拉的词，嗯。所以现场其实是还不错，尤其娃娃长得也好看，对吧？咱们不得不承认。嗯、然后整个舞台舞美设计也挺好的，挺炸的。这个旋律跟节奏，但是呢，你要是之前一眼就听出了他在套词，你的观感一定会差很多。嗯，我相信很多人一开始肯定也没感觉出来，这都是随着后边的发酵，大家去解读才发现他在套五年前的东西。嗯，然后万尼达的那首，他其实唱的是他本地家乡福州话，叫。莫加带好像是没问题还是没什么的意思，这是一个福州话的歌，其实挺世界音乐的，然后他民族性的那些东西给做出来了嘛。而且万妮达真的很厉害是在哪儿？他是歌曲里边有各式各样的风格，你要炸场的有民族性的，有舒缓的有，然后纯抒情的那种就是不带饶舌歌词的也有，他都把控特别好，而且就是他的台风也特别棒。嗓音也特别棒，我自己觉得，如果娃娃真的跟他一 v 一两个人，比如说各自用两天的时间去做点什么的话，不行，绝对输，因为娃娃的词是挺差的。我觉得这也，嗯、呃，说回到我们刚才那件事上面来，就是很多的国内的 rapper 吧，其实。真的没有经历过太多文学的历练，嗯、啊、然后又有很多人不具备像钙那样对生活流的感知，对，没有这个天赋，没有这天赋，所以他写不出好的东西。但是万尼达正经名牌大学毕业的，嗯，对不对？所以我觉得从这个角度上面来讲。嗯，我更支持万妮达一些，虽然这场他输
0: 了。嗯，万妮达这首歌呢，其实是不占优势的，因为他讲那个福州话，大家没听听不懂，是听不懂。对于一首说唱歌曲来讲，你对于这个观众就没有共鸣，无法起到共鸣。嗯嗯、你光靠节奏、语速、flow， 真的能达到共鸣，那是很很难的。<是>你还不是像那种纯旋律的音乐，你可以从他唱副歌的部分的时候，你可以大概揣测到歌曲人的意思。对吧？嗯嗯因为你如果看曼尼达的这个歌词的话，其实它是挺有深意的，也是挺励志的一首歌曲。是，所以这个又回过来讲，为什么西南地区的音乐，尤其是说唱音乐，在全国都走得很远？嗯、就占了这么大一个优势。你说玩的最早的上海算一个，但上海的这个上海的沪语说唱，嗯。嗯一直都走不出来，
2: 嗯
0: ，然后包括广东那边，其实也玩得特别棒，嗯，七、嗯、油杠啊，精气神他们的，嗯嗯、是是但是如果是唱粤语说唱的话，那永远是在大湾区那边，嗯，你也辐射不了全国。但是西南地区的那些说唱，他们用的其实全都是成都方言、重庆方言，嗯，但我们作为中国人，基本上都是听得懂的，是啊，也或者说有的词不是特别清楚，但你一看歌词就知道啊，他是在唱这个字，嗯。但是福州话确实和我们的普通话差别太大了，完全不知道他在唱什么
1: 。而且我开始呢还以为福州话，我自己啊，嗯，特别无知。我开始还觉得福州话跟这个闽南语应该差不太多，我还以为这是首闽南语的歌。嗯、结果好多人给我指正啊，跟我说这个东西不是闽南语，闽南语,闽南语福州话跟闽南语。差别还是有很大的，有一点像潮汕话，跟正常的粤语差别也很大那样子。所以五条人他们唱的那个歌，很多人就是粤语区的人，他也听不懂五条人到底在唱什么意思。嗯，对。然后，嗯，再说一嘴，就是娃娃这几年他自己啊，一直标榜就是我要回到2017年那个状态，让大家再看到2017年的我。其实2017年你也不是特别的出彩。对吧？那个时候，第一是女选手比较少，实力强的女选手也没有几个去的。第二一个呢是，当时你的那几个舞台没有太多需要自己去唱自己代表曲目的东西。但是现在这场可能不是了。你一般过去五年的履历，妈妈最近几年都在唱什么歌？其实他已经都不太偏说唱了。我去翻了一下他的那个网易云账号，看了一下他的歌单，他已经就是完全女，也不是说完全吧。已经开始女团化很久了，很多歌曲其实都是流行歌来的，所以看他在站上了吧。相信很多在上面说“哎呦呵，旧衣服又来了”的人，也是感觉到他最近几年离大家印象当中那个初心有点远，而且也没见他就是努力的去提升自己。你看到那个火锅局里边，车车问盖：“哎，你知道你新专辑我最喜欢什么歌吗？”盖我说：“嗯、江湖中人。”啊，这哎呀，故事太大、啊，对吧？嗯、一直审美。还有创作水平都没有提高，啊，嗯、这一块确实对一个歌手来讲挺要命的
0: 。但是我讲真啊，我看娃娃在、呃、这个节目里面的一点表现的话，我还其实还挺喜欢他的。嗯，尤其是像盖一上台，然后节目组给了娃娃的一个反反应啊，娃娃不是在那说把脑壳甩起来，嗯、<哼>我就觉得这就是特别有意思。是，我觉得我们把这一组选手讲完了以后呢，呃，接下来可以讲另外一组。你也不能说他是套词，嗯，但他就是用之前的歌来的，就是黄旭三打白景毅，嗯，小白黄旭对这一组组合呢，其实我他们两首歌我都不是特别喜欢，小白我是从来没喜欢过，我也没喜欢过，我就是他从一出来跟着平西王 PG One 对吧，嗯、然后到他自己准备独立门户啊，然后又返回新说唱的舞台，是。几乎很少让我真的对他的歌有这种认同感，或者说有共鸣。黄旭呢，也是一个特别有意思的歌手，就是屡败屡战，屡战屡败。他的歌我几乎我也是喜欢不起来，他给我的一种感觉就是。太过用力，他的技巧什么的全部都没有问题。嗯，像他最开始和艾弗杰尼起过来的时候，其实我更喜欢的是艾弗杰尼。嗯，
1: 现在艾弗杰尼发展的也很好，艾弗杰尼
0: 自己还有了厂牌，对，自己还签了几个
1: 对听说
0: 唱的歌手。嗯，艾弗杰尼怎么没来？这个我就不太清楚了。嗯，黄旭的话，嗯，这首歌是他之前三首作品的串烧。嗯，我觉得呢，他第一部分和第三部分都可以。中间那一个《天堂来信》，我觉得就真的没有必要，嗯，去放上去、嗯。这也
1: 就是打小白
0: ，我自己觉得就是你在第一轮放这么重的大招，会有一些杀金用牛刀的感觉，嗯嗯，嗯会让人感觉你胜负心特别重。对，在第二个呢，就是因为《天堂来信》，我们知道他是这首歌是写给他一个死去的好朋友的。你别老是写给你死去那个好朋友，好不好？因为这首歌既然它在你心中的地位是那么高的，那就应该把它留在更重要的比赛对，或者说不轻易的来唱
1: 。但如果说他后面的舞台上边有更顶的东西，嗯，那,那我这句话就收回，对，就收回。嗯，但如果说你后面的舞台还是重复之前老套路，上看不到任何成长，那你这个。心思，我们可能就要再重新估量估量，我们就不收回这话，对不对，就他唱的技巧，
0: 然后基本功是
1: 几乎无可
0: 挑剔啊。但是对于我而言，我就觉得他总是会给
1: 我一种特别用力过猛的感觉。是，所以黄旭的人气一直也上不去，就卡在那儿。嗯、大家都知道他技术很好，嗯，但是永远就卡在那儿。对，再下两首吧。再下两首，那就必须得说说新生代的两位了啊，或者说刚刚才被大家熟知没几年的这些朋友们。收声，还有晚安，他们的作品的创作者早安和开 a 对吧开 a 的话，大家知道是从《少年说唱几话》里边出来的，排在第一，而且他实力确实很强。这个是正经的，最近几年的这个新的歌手里边，新芽歌手里边，我觉得他算是很强的。嗯。早安其实是出自《说唱听我的》第二季，就2021年的《说唱听我的》。《说唱听我的》里边走出来的歌手里最红的其实是魔动闪霸，但是魔动闪霸现在应该还在声声，所以来不了这个节目。但是来了可能也赢不了，因为他们的歌都不是炸场子的，全都是那种比较欢快的那种歌。然后早安来到这儿之后，我就觉得，哎呦，网上评论他自己说自己啊是羊入虎口，我觉得不是羊入虎口。你这东西就是过来给人当早餐的，对吧？热狗说不吃早餐是一件很酷的事儿。你这个跟人说声早安，你也不吃早餐，你要干什么？你要喝西哈报，对吧？你就是为了跟我们一起搞一个啤酒联动，然后你来这边参加节目，结果就被人给收声了，确实是很尬呀。他这套，那所有的舞台里边，你要不然有这个，嗯，我们讲的炸场子的，像盖那种的，你要不然有后边利益特别高、格局特别大的那俩，我们稍后再讲。也有那种，就是我们说走心的，对吧？宣扬民族风的《千里万里》，还有刚才莫加奈吧，嗯、呃，福州话莫加奈，莫加奈啊，万妮达的那首歌。然后除了这几首之外，也有可能出现像乃万那种纯打歌的歌。但是纯打歌，乃万是有自己受众的，他出这个，我觉得可以理解。你这首《收声》，一个讽刺酒桌文化的。然后拿到这个舞台上边，而且你这个讽刺，在我看来是属于不疼不痒。我当时特别奇怪，我就在想一个事儿啊，呃，爱奇艺这些 rapper 在后场舞台上边的反应是不是混剪来的？嗯，怎么会？早安在唱收声的时候，还有一些人跟着炸起来了。我就在想，肯定是把别的舞台的什么东西给捡到这儿来的，要不然面子上面可能太过不去了，知道吗
0: ？因为《早安》这首歌，说实话，我也是听得挺纳闷的。就是你在唱这首歌的时候，首先九桌文化这个东西，嗯、你放在这么一个舞台上来讲合不合适，我暂且不论。<是>再一个是你为什么会对这种好像职场上面的这种九桌
1: 文化这么的有感触呢？还是说他现在是在之前有上过班吗？早安年纪不小啊，早安的年纪不小，大家看着像二十出头，其实都快三十了，还是三十了，我都忘了我自己前两天搜了一下，那就
0: 是跟你差不多大
1: ，对，跟我差不多大。他成名其实比较晚
0: ，呃、嗯，我觉得有很多的女生观众会很喜欢早安这一卦。嗯，他是有一点混合的，我觉得他技术，我觉得他是那种歌手，就是有点混合型，就他技术是不差。在另一个呢，他带一点帅哥说唱，嗯，
1: 或者说是那种小奶狗的感觉
0: 。呃，我觉得我是同意你这一点的。嗯，我不知道你啊，反正我作为一个男性观众过来看的话，我会觉得有点生理不适。就他在最开始
1: 的一些表现的一些
0: 表现，表现嗯、尤其嘴部的一些抿嘴的动作，<是>我在想，他如果参加康熙来了《康熙来了》，《康熙来了》这个节目如果还有的话，小孩子会对他进行毫不留情的抨击。啊，你那个是人类可以做出的动作吗？你的嘴在给我干什么？哎
1: ，但我呢，这两天也是在找资料嘛，嗯，我就看了他被人传上 B 站的直播的录屏，我发现他在直播的时候状态还挺一怕的，还有脏话，说这两天真他妈累，真他妈累，<对>就做这歌什么的。我
0: 跟你讲，就是他在节目上面的这些东西，肯定就是表演
1: 出来的，对呀、啊，所以
0: 他越装的这种。就是人畜无害小绵羊型，你就会让我们看的时候会觉得，我觉得大部分男性观众，隔隔我我觉得大部分男性观众会觉得有一些装装，没错
1: 。嗯、而且这个玩意儿呢是啥？他之前在那个《说唱听我的》节目里边是可以这么玩的，因为《说唱听我的》毕竟是湖南台做的一个综艺，嗯，就是整个综艺剪得非常的欢快的，没什么 beef 跟冲突。但是爱奇艺它这一套的说唱节目的制作风格一直都是往激烈上边去剪辑的，然后你放在里面就特别像一个外来者，嗯，其实上其实可能想圈粉，但是最终这目的可能都达不到。然后就是 Kaper 那首晚安 ，Kaper 就像刚才说的一样，我觉得技术上是挺好的，但是他的词还有 flow 可能还需要再往走心啊，或者说共情这上面去走一走。否则的话，老是技术好，我怕他成下一个黄旭
0: 。我是最近觉得 k a p p e r 他的这个私人生活在网上吵的还是挺凶的。嗯、对呀、啊，这么大的事件，一直跟奶万在炒 CP、嗯。但最近好像是不是他跟一个什么网红好了？是
1: 然后奶万取关上热搜，两人互相
0: 取关都上热搜。哎,哎呦，真的是可以。是
1: 。然后我所以所以我就说嘛，最近经历了这么多的变故，人生体会还不深一深，写一首。陈静下收声，让网友们收声
0: 。我一直觉得哈，在国内说唱节目里面，我觉得比较好看的，排名第一就是二零一七年的那个
1: 有嘻哈，有嘻哈。如果中国没嘻哈，乃亮还能有个家
0: 。排名第二的我可能数不出来，嗯，但是排名第三或者第四的可能是 B 站的《说唱新时代》，嗯，和。
1: 一八一九年的某一期新说唱，嗯，为什么第二名反而猜不出来呢
0: ？因为我实在觉得第一名和他们之间相差太远了。远了
1: 哦，我我明白你说那意思。虽然评分上可能说上新时代最高，但你说从看起来爽的这个角度上边，有些<对><说>他确实是封顶最顶了。我觉得
0: 最顶了，就是出道即巅峰、嗯。那
1: 个年代的空间比较大。对
0: 湖南台的那个节目《就说唱听我的》嗯。我几乎就是《魔动闪帕》出来以后看了后面没两期我就看不下去了，嗯，嗯然后说唱听我的第二季，我看了有两期节目，然后也看不下去了，就他那个节目就搞得有点太欢乐了，所以我看早安的这个表演的时候，多多少少还有一些对于那一个节目的一些不喜欢在，明白啊？嗯、白包括为什么对吧？小鬼也能当导师，也是让我很费解的一个事儿。是
1: ，所以你看，就是现在这些节目都没了。嗯，说唱新时代今年据说可能有，但是我不知道这第二季到底什么时候上。然后说唱听我的已经确定是没有了。然后我们现在看到的这个中国创巅峰对决，是在黑怕女孩等等等等的综艺全部试水折戟之后推出来这么一个作品。那这个时候我们就得把状态再往上提一提。接着刚才塞 P 跟大傻他们之间的 B f 说，因为后边出来都是他们俩的好朋友来的，嗯，对吧？王以太、
0: 闪火，嗯，一个 T
1: L 刘聪，对
0: ，一个觉得 C D C 是他生命的人啊，他觉得不能有任何人玷污我的 C D C， 所以当他看到塞 P 输给了大傻以后，嗯，他觉得自己必须要站出来了，站出来，他必须要挑一个 C Block 的人来图一下，嗯。找
1: 的是刘聪，刘聪，嗯，其实刘聪歌挺好的，我不知道为什么这次他会选《清风调》，可能也是为打歌，因为刘聪上了《哥哥》之后，也是一个艺人来的，嗯，对吧
0: ？而且刘聪也是那种我刚刚讲的，就是技术流加一点帅哥说唱
1: ，嗯嗯，嗯《清风调》这首歌，哒哒《清风调》。得得得得，这我我说实话，我我欣赏不来，我也欣赏不来。你记不
0: 记得我昨天在看的时候，我就跟你讲，嗯、我说《清风调》是首什么歌呀？<是>他为什么要选这首歌？《清风调》好
1: 难听。是王以太在跟他做对决的时候，我真的觉得王以太可能，如果我们说就是现场舞台上边只代表咱俩自己啊，可能盖是最好的那一个，跟狗哥差不多的那种。王以太可能是第二梯队里边比较顶尖的了，他舞台做的真不错，嗯、而且。音乐性很强，他用了乐队，然后但是伴奏的声音呢又和他本身形成了一个很好的互补。有这种创新意识的，不是只接着玩八零八什么这种的 rap 很少见了，现在，对吧？或者说也不是很少见，很难得，应该说很难得。我是觉得他这首骄傲其实还挺不错的，技术上也不错 ，flow 上也不错。而且王毅他有一首歌在我这评价挺高的，就是那个。洛杉矶什么呢
0: ？目不转睛。不是不是不是不是不是，啊、我不听那么 low 的歌、那个、啊！不听那么 low 的歌吗
1: ？<笑>对，那个叫什么呢 ？L A in the snow。我
0: 还真没听过
1: 。L A in the snow in the snow L A in the snow
0: 啊、uh, L L A in the snow
1: 对，嗯，就是呃，那首歌是他在唱作人的舞台上面唱的，我觉得挺好，其实是有点摇滚范儿的，而且我好像一直觉得他脾气不太好。你总是凶凶的感觉吗，对吧？就是好像谁碰到他或者碰到他兄弟，他眼神都会变得很凶狠，然后一脸不忿，嗯，就憋起来，对吧？我不知道是不是本身他脾气比较好，这只是我看他表现出来的这个节目里边剪辑出来的一些态度的观感。你像开始的时候，大傻不是赢了 CP 吗？我不知道这有没有恶意剪辑过啊，但是大傻确实在演的时候，他就嗯。也会跟着动几下，但是你就看这表情，然后等到、嗯、不是你刚刚做
0: 这个表情的时候，啊、你知道大家是看的啊看，看不到，知
1: 就是可能 just so so 吧。然后等这个 CP 去演的时候，你就能明显看到他跟着一起摇起来了，他动感起来了，你知道吧？嗯，要跟着甩起来了。后来下了台。他是怎么说的？他觉得，嗯，可能这个舞台上边有很多新的尝试，怎么怎么样的，呃，并不适合现场观众的投票基准，就给自己的兄弟着不、啊？然后现场的人其实蛮蛮尴尬，在他说这些话的时候，所以我在想，这老哥确实有点护犊子。但是后边有一个特好玩的事，是我也是看他们后边的火锅局，每个人不都要写一个跟自己肝胆相照的兄弟是谁吗？嗯，因为大家都知道他跟那个艾热关系很好。他写的是艾热，你知道艾热写的谁吗
0: ？谁
1: 、啊、艾热写的大傻啊！<笑>然后在现场的时候，艾热说我：“我那写尴尬到死。”对呀、啊，所以现场他就特别尴尬呀！靠，刘聪的话就比较好玩。我昨晚还看了刘聪的一个访谈，《伊丽静》的那个定义，嗯。嗯，他里边跟赵文卓一起上的伊丽静的节目是哥哥播出的时候他们录的。然后刘聪当时也在讲一个事情，首先是他聊了聊自己的事业观、爱情观、家庭观，认为家庭很重要，爱人需要保护，所以从来不公开他的正面照片，也不在官方媒体上面提到他的名字。然后也提到就是自己对音乐的理解。伊丽静说：“像货币般流通，你会不会觉得很狂？”他说：“我觉得不狂，这很正常的一个事儿，而且这东西只是我喊出到到底能不能做。哎，我好像学着大傻的声音啊，呃，刘聪还是比较清亮的。就是这东西到底大家会不会喜欢，这是大家自己的看法，我不会受这些东西影响的。我觉得还是一个蛮自信的人，而且他成名这么早，我搞不明白为什么这次清风调他不选一个炸一点的东西上来
0: 。我让我查一下他的清风调是不是他的新歌
1: ，我觉得很有可能吧，或者就是来这儿打一个歌。”他说。可能这个舞台上不会赢，但是街头上面会流行，是吧？单压了，嗯嗯，哼、嗯，说什么呢？我靠，下一个我觉得可以聊聊 T T 和 S， 你最好知道和随便玩玩。这两个人其实是节目弹幕里边定义出的帅哥说唱的代表性人物，是吧？嗯，但我觉得杨和苏也
0: 蛮帅啊，怎么就杨和苏跟他们比还是差一个 level 吧？但杨和苏，杨
1: 和苏，我跟你讲，杨和苏叫行，叫有型，他不是帅，有型。哎呀 ，T T 和 S
0: T T， 我最早知道他的时候其实是看有嘻哈，是徐真真在有嘻哈上点评 T T， 嗯，他对着镜头说 ：“T T， 你干得很好。”你当心，我把你干掉
1: 。是那一段后来被剪掉，是在那个会员版还是什么加长版里边出来的？嗯，那个其实我不知道这么说对不对啊。据我查到的东西，其实在一七年的《中国有嘻哈》之前 ，T T 是国内混的最好的 rapper 之一，就是正经能开商演，然后能卖票的。嗯、T T 是一个有嘻哈之后，虽然他也算成名了，但是其实，在说唱圈的这个号召力，或者说大家的心里边地位，比起了之前，他其实是有下降
0: 的。在说唱鄙视链里头，他被归到了帅哥说唱。
1: 而且你知道 T T 还去年演了一部神片吗？咱俩都特别喜欢的那一部
0: ，哪哪一部？《礼
1: 貌扮太子》哦。他在里边演。哦，对
0: 对对，有一个唱 rapper 的，<笑>有一个唱 rap 的。我跟你说
1: ，超他妈屌，就是。他和常远说：“哟，常远。”然后呃，我我学一下。哟，常远手里边摆出各种姿势啊，一边摆姿势一边说：“哟，常远，圣上说什么什么什么。”然后你现在要怎么？常远看着他说：“兄弟，如果你的手不动，你还能说话吗？”呃、哦，我手不动，我也可以说话，我也可以押韵。然后周围有俩人给他抱起来了。然后说你你你你你干干干什么？他手不能动，特别尴尬的这么一段表演。我、哦、操！真的给钱就上，但这个不能怪 T T 了，嗯、给的太多了
0: 。这个是要怪
1: 怪长远给太多了，给的太多了，<的>太多了
0: 。长远就是有这种魔力，可以把任何的喜剧变得十分的尴尬。哎
1: 、但你知道今年有一部戏是长远打长远打长远打长远打长远,打长
0: 远吗？就是那个什么离婚什么家庭主夫家庭主夫呃
1: 呃啊、呃、不是绝望主夫绝望主夫。然后里边好像是常远一个人要分饰各种各样的造型，我一想我就绝望，你知道吗？我操，能看到常远老师这样的表现，但是
0: 我也觉得很奇怪，哎、<呀>就是常远虽然他在我们心中的喜剧克星的这个地位不可撼动，但是为什么就是有前赴后继的公司去找他做主演
1: ？我在想，其实是这样，因为我最近也是听，就是首先啊，咱们之前不是访过魏翔老师吗？我真的觉得魏翔老师演技比常远好，但魏翔老师为什么出片？做主角就这么一次，这个杀手不太冷静，没见到像长远那样出片呢。实际上是有很多人都去找，嗯，魏翔不接，长远他接呀，嗯，你不是说长远他接呀，他接片啊，那能怎么办、啊？我靠，也是，但他
0: 以他的这种家世地位，对吧，嗯、在相声圈都可以养老的人
1: ，<笑>是是干
0: 嘛要来这个？但我觉得他也挺有意思，他在那个开心麻花的综艺里头。嗯包括一些抛接梗啊什么的，我觉得都还是
1: 挺好的。好的嗯、但是就是他去演戏的时候，就演的特别的木讷，特别的演。我觉得是这样，就是现实生活中你觉得很搞笑的人，往往就是画接画，接画能力特别强，嗯、脑子特别快。但是因为我以前不说相声嘛，我还写过一点相声段子。我跟你讲，就是写写笑话这个事儿特别痛苦。就你自己写出来就特别难了。你要想写出来一个相声段子，或者说写出一笑话吧，咱们不说相声段子，你就得想这话得这么说，然后让人笑；这话得这么说，让人笑。我跟你说，跟现场即兴，你可能接一句下茬，然后大家突然就笑了，完全不一样的。所以你看，就是这些所谓的喜剧演员，可能真的到电影舞台甚至小品里边都演不好。嗯，但是他们现实生活中如果稍微聪明一点，接下茬啊，包括说跟人做一些互动的时候。表现就真真的都挺好，因为一上台一创作就跟这是两回事儿，对，所以魏翔才说嘛，说他们麻花就是吃饭的时候那后台才比电影还好笑，我觉得就是没错了，是没错。咱们说回这首歌啊，嗯、说回这两首歌，为什么说
0: 到长远了
1: ，对，说到哪了？刚才说到 T T 了是吧对 ？T 对 T， 你最好知道，就是我在看 T T 展舞演出的时候，我自己觉得反而他技术是有提高的比起五年前是有提高的，头文字 T， 然后包括你最好知道，一比当时的经常演出。那个时候，我还记得《中国有嘻哈》播到后期的时候，还有人说 T T 是不是《中国有嘻哈》史上最大混子？人说不是，是小白。但是能问出这个问题，你也就能看出来，什么 T T 在当时观众的心里已经变成了一个纯帅哥说唱。但是这次再看，五年过去了，确实他技术上有提高，而且 T T 正经还做几首歌，嗯，呃，《天顶一粒星》是吧？但是有一点，我觉得特别好玩儿。当年的嘻哈还没有火的时候，按理说那个时候大家都是地下听众嘛，地下歌手的听众，嗯，应该对专业技巧的要求很高的呀。我其实我知道他跟徐真真之间的恩怨情仇，他们的 beef， 他们的恩情等等的。徐
0: 真真一直以 TT 的师傅自居，教父
1: ，教父大哥自居，嗯、但其实也有点这个意思的。当年最开始的时候是这意思，他带着 TT。那会儿叫谢瑞涛出，你知道 T T 还，这是来自咱们，呃，很早很早的一二群里边的一个女听友给我的爆料。嗯、咱们这个女听友呢，是人在两广地区的，之前在澳门那边呢，就是做过一段时的实习生，去赌场里边还见过某一个四大名著里边的著名的这个。这细说不是胡说，改编不是乱编的。演员到那边去，灵童对，去赌两把，可能那段时间上热搜上的比较多，还给我拍，还给我看了照片，你知道吗？那他有用
0: 七十二变什么的去放下色子吗？没有没有
1: 。但是呢，他跟我提到一个事儿，他说当年谢瑞涛就是 T T 的名字啊，还没有火的时候，去过他们宿舍，跟他们一起喝酒。想睡他们就是宿舍的一个女孩，因为咱们那个听友其实是学舞蹈的，嗯啊、嗯，然后想睡他们的一个那个女同学，女同学嫌 T T 长太矮，然后脸上都是痘就没接这个茬然后怎么怎么样，后来喝多了什么各自回去，然后 T T 走了，当时跟我聊过这么一个事情，就是 T T 也是有屌丝的时候了。先说，嗯、那他屌丝的时候也好，英雄莫
0: 问出处是
1: 屌丝的时候也好，现在也好，他出了这么多歌。其实真的让我自己只代表我自己，觉得好听有印象深的，可能是灵哦，可能是令哦，对吧？嗯、但是他那个所谓教父不被他承认的徐真真，正经有几说我觉得还不错的，什么活该，嗯，当你走了，然后那个开心就拍手，开心争调什么的。这几首，<对>我觉得都还不错。我觉得徐真
0: 真真的是活明白了。是啊，他自从跟调哥，哎呦那一曲我操，然后跟远赴河南。去请教一起来同台献艺，来
1: 录外幕哇，特别
0: 牛逼！我觉得他真的活明白了，而且前段时间又受到自焚事件的影响，对吧？<是>自己躺在床上，然后怎么着？点香薰蜡烛有一个香薰蜡烛，然后香薰蜡烛倒了，然后就到他身上来了，然后再把自己烧伤了。是，我觉得这也是挺他那烧伤真的挺
1: 严重的，二级烧伤，好多二级是百分之二十七吧，好像是全身面积。但
0: 还好，他没没有一块是在脸上。
1: 有直皮了，然后他头发其实也掉了一些啊，但是就是后边是手术修复做的挺好的，现在还是挺帅的。我
0: 之前看徐真真的一个采访，我觉得挺挺搞笑，就他好像是，呃，年轻的时候是去 L A 去交换过一年，还是不到一年的时间，啊、反正很短。嗯、但是他在那个采访里头，哇，每一句话里面都要有英文，就是他就他是这么讲话的，就是 man。哎， hey, i n 你知道吗？我们以前做音乐 ，be like， 你知道吗？就是每一句话，三句话里头，三句话里头大概有四个英文词，然后英文词里头频率特别高的，一个是 man， 一个是 you know， 一个是 be like。你只要掌握了这三个英文词，你也可以做 A B C、哎
1: 。但我觉得特别好玩的在哪儿，就是我看徐真真，他是一个特别臭屌的人。就是啥呢？有有，我没看过你说的那个专访，我看过另外一个专访，他就跟那个，呃，导演或者说跟摄像机那个拍摄者说，来看我 live house 的女生，百分之七十的人想睡我吧，或者说百分之一百，蛮有意思，或者百分之九十九，唯一不是那个可能是蕾丝边，他是这么说，可能就都是，呃、但是有你刚才说的那点挺好玩，就是那个专访里边，你说。有没有可能徐真真的 freestyle 不好，是因为他没有用英文呢？有可能的。现在很多人对他印象没有关系，没有关系，没有关系。我等麦
0: 克风，下一个要给到哪里？下一个人为什么还不来呢
1: ？<笑>没有关系，没有关系。关系我<哇>特别，我我当时特别尬。我们做 freestyle 可能都比他好，是真的。就是怎么能够说秘密？对吧？嗯、当时说应该是我有一
0: 个秘密，我有一个秘密，秘密在场所有人全都是我小弟弟，
1: 在场所有年纪小的都是我的弟弟。Oh, sorry， 我小弟弟，<笑><笑>不是，因为他那个时候抽到的是秘密还是 super star？
0: 如果是 super star， 他讲不出来的话，那他就是。
1: 因为 superstar 是,是,是很多人都会套的一个词，太好说了。对呀，秘密其实也是一个。哎，咱咱们要不然也用这个秘密，或者说 superstar 来说一个
0: ，可<笑>可以吗？好啊，<笑>可以，没问题。<笑>你也知道的，我在疫情期间也是跟我的一些朋友苦练 freestyle 技巧，而且之前不是也跟你说了，我从抖音上面学会了几个押韵
1: 大法。押
0: 韵大法,大法有一个叫硬压
1: ，硬压 ，hard duck。<笑>硬压 hard, hard cool， 我操 hard duck 还行
0: hard duck 是什啥意思？就是硬的鸭子，叫硬鸭。嗯
1: 嗯、等我把这口酒咽下去，<咳> o、okay, k 你来、呃，咱们说什么词？我我你
0: 随便找一首古诗，我就给你我就给你压上去，或者就四句话，我就给你硬压。你要
1: 这么说，我也床前我明月光，哎，不是，这是喊麦，这,这是喊麦。你这个是真的压声技巧。<笑>床前我明月光，你是,是我我地上霜。<笑>举头我望明月，低头我思故乡。你看，这是喊麦的押韵技巧。<笑>啊、咱们正经来个说唱的押韵技巧，行
0: 吗 ？OK， 我给你先展示一下这个硬押。嗯
1: ，在你押韵之前，我先问你一个问题
0: ：你知道中国
1: 最早搞 freestyle 的是谁吗
0: ？freestyle 之前不是有什么小老虎啊、大卫啊 ？No，No，No，No，No。No, no, no,
1: no, no, no. 中国最早搞 freestyle 的应该是曹植。七步成诗，七步成诗，对啊，是,是是。如果哎，我在想，就比如说把贝贝扔到曹丕面前，<笑>贝贝七步可能已经出城了，你知道吗？曹丕，曹丕又疯了。曹丕说：“<笑>贝贝，我操，你你你是准备的吧？<笑>
0: 不，呃、啊、不，他说曹丕啊，不是曹丕啊，不，是，曹丕就啊，不是怎么？”<笑>曹丕啊，曹植算什么呢？五言绝句，嗯、每一句只压最后一个字。嗯嗯、贝贝给你五个字都压上韵，嗯、每个韵音调都还一样。<笑>曹丕都疯了。曹丕说：“你他妈肯定是背的。”贝贝说：“我没背，我没说你是背的，我要说你是准备的
2: 。
1: ”是是，我操，
0: 我的妈 ！OK， 那你是要考我的押韵<笑>是,是不
1: 是？但是我突然在想啊，就是如果马思伟也过去。就是他跟贝贝两个人，曹曹丕一出题，呵呵他妈在那边就开始飞，为了把贝贝出城了，马思唯还在这绕呢。靠！哎，我这么说会不会马思唯的粉丝喷我呀、啊？马思唯，马师，我挺佩服他，嗯、真的很佩服啊。是是，对他挺挺好的，但是他 freestyle 可能稍差一点，是真的啊
0: 。贝贝的 freestyle， 我觉得在。那个时代，就是当王波质疑他的时代的时候，那真的是跨时代的。嗯嗯、你想他打了打了多少人？艾<是>热其实也是被他打的屁滚尿流的。嗯嗯、我觉得他的天赋如果是八十分的话，他的努力要占两百多分。嗯、就在那个时代的贝贝
1: ，是我我看过贝贝的那个直播，他专门教大家怎么去押韵。
0: 嗯
1: ，啊、哦、我的妈，他那个声音的音阶使用技巧，我觉得真的好厉害。哒哒哒，然后哒哒哒哒哒。然后包括 old school 的那一套，我操，他听了特别多。而且有一天，他在那个直播里边说自己当时就苦学这个东西的时候，在自己的一个笔记本上说，上学都没有那么用功。嗯，从新华词典上边查各种各样的单词跟成语，一定是这样的。哇，然后就各种狂背
0: ，就跟那个艾米纳姆一样。嗯、你看我们看那个八英里的时候，艾米纳姆写词的时候，在对，在公车上就一直在那儿写、嗯。对。像贝贝这种出口成章或者出口押韵的这种押韵狂魔，他、嗯、一定是之前经历过很多历练的，对吧？<是>就已甚至已经养成了一定程度的肌肉记忆。对，所以他那个真的不是背的，他那个就是出口。但是我要说一嘴，我们所喜欢的还是之前的那个贝贝，在这几年。贝贝呢？由于很多事情啊,啊，对吧，缠身，对吧？然后可能自己也喜欢吸一些玩嗯嗯所以呢，我觉得竞技状态已经大不如前了。<是>包括他唱一些 live house 的时候，气也顶不上来啊。这个在我们龙哥出的 diss 里头已经把他嘲讽的淋漓尽致了啊，是是是大家可以去回回看一下。
1: 好，还是比较喜欢他在什么钢筋铁骨双臂硬如松，沉浸在不败的幸福中，然后。柯迷英俊潇洒啊，心境高雅韵如风。柯迷英俊潇洒，令狐冲。对，这、嗯
0: 、这几个真的是相当不错。而且他之前，<是>呃，帮所有的大陆 rapper 去 dis 台湾的一个傻逼 rapper 叫俊生的时候，是是，是那一首 rap 大家可以找出来听一下，<且>特别、呃、特别棒
1: 。而且刚才我唱的那几字应该是 talking shit freestyle， 这个好像就是 freestyle 出来的词哦。嗯、是，就是这首歌好像是 freestyle 出来的词。嗯、
0: 对，但这确实也是像。呃，王波之前讲的一样，就是我不是说你是背的，我是说你是准备的。有人准备的很多啊，有人准备的非常多。那他这样准备很多，他准备了好几年呢，对不对？是。嗯、呃，对。那就说回来，你刚刚不是让我来给你 free 一下吗？下对吧？嗯、我先不给你 free， 我先跟你说一下我最近从抖音上看到的两大说唱押韵技巧。嗯、啊，第一个是北京押韵。北京话，我们知道它最出名的是什么？这个我先不讲，我把这几句话讲出来，大家就知道了啊。这句话是什么呢？小杨没问题，呀哎
1: ，我一个游来到三里
0: 屯儿，
1: 捡到一个手巾和水杯
0: 儿。去他妈！我<笑>去、这个！这个这个这个好不好玩？好像好笑！好笑我这个他妈，咱把这个就是北京北京北京押运，呃，我我的两,两大押韵技巧，一个北京押运，一个硬押。先来一个北京押运啊。我一个人来到三里屯捡到一个手机和水杯儿
1: 。去他妈！啊、手机不加儿化音，水杯儿儿化音押韵，啊、加儿化音的就是北京押韵了。对，
0: 北京押韵，所有的词后头加个儿子就可以押到韵。那后边加闺女是吗？<笑>闺女儿，大前门天安门阿甘儿。我今天带着阿甘儿是吃。吃卤爪儿，吃炒肝儿，吃炒肝儿。但是如果是两个子了点了两个小包子儿，点对，没错。哎，你看你都会学会抢答了。<笑>哎呀妈呀，真的是孺子<是>可教、这个。这个这
1: 个他妈太扯了。北京话是有儿化音，但不能什么，这属于是强行儿化音，不能每个字都加入。你觉得
0: 这是强行押韵？嗯，那我现在要告诉你一个真正的神奇的押韵技巧，啊、我也是从抖音里看出来的。Hard duck <Dark>。Hard Hard 硬 ，duck 鸭子连起来硬鸭，运用你运用你所有的学习知识和你听过的所有的歌曲的乐理，让你去理解这些词的内在逻辑，强制押韵。OK， 我现在给你展示一下四句话：今天的天气真好，迎面飞来一只蝴蝶，我一巴掌把它拍扁。他说：“大哥，你手真重。”这个是完全不压的，完全不押韵的哈！你看我怎么给你押上？今天的天气真好<笑><笑>这、就是。这我这我太荒谬了！我操他我就是，等等等，让我喝口东太荒谬了，操！嗯，哈哈哈哈这来喷死？无所谓，操，那、呃。你看，我给你演示一下什么才叫真正的押韵技巧。嗯，就你知道吗？押那些已经带韵的那些词没有意思啊！你就是要押完全不不搭嘎的词。我把刚刚这句话重新给你唱一遍：要要，今天的天气真好，迎面飞来一只蝴蝶儿，我一巴掌把它拍扁儿。他说：“大哥，你手真重。”怎么样
2: ？一点都不押
0: 不押韵吗？蝴蝶儿好
2: 重，怎么样
0: ？重。我不是说读重的，我是读壮壮，<笑>是后
2: 面儿子儿子音
0: 吗？表<草>压 a 的语音，好不好？操<草>，硬
1: 压我我！我来给你来一个中国的欧思故好吗？好，你来啊！嗯、<笑>那杭州美景盖世无双，西湖岸奇花异草四季清香，对吧？四季木清香对，对对吧？是什么东西？<笑>是春游，是春游，苏地桃红柳绿，桃红柳绿。<笑>我寻思也，他妈没有一个字可以押在
0: 调上啊！
1: <笑>是夏赏荷花，是硬板的池塘，嗯。怒冲冲，千帆。不是，我他妈老想唱出了，我靠！等会儿，等会儿，报菜名，报菜名。你要不，要把那个词
0: 选找一下
1: ？不是，我我知道那个词，但是我是习惯唱的，就是那杭州美景。那你就那你就报菜名。对，就是那杭州美景，盖世无双。西湖岸，奇花异草，四季吧，清香。是春游苏堤，桃红柳绿
0: 。下赏荷花，硬把的池
1: 塘。那秋观明月，如同碧水。东看瑞雪铺满山岗，是吧 ？OK， 隔行押韵，我大概 est,、就是、get get 到了。你没有听过吗？就是这，或者或者像什么，哦呦呦，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、素花烧、啊、太爽了，四四听白我。再来点，再来点，<笑>给我，再给我，<是><是>再给我多点。但但正经来讲的话，就是中国的鼠来宝确实都是押韵的。刚才那个报菜名其实不压，但是小小的纸儿啊，丝丝方方啊，这不就是押韵的吗？
0: 是是是，啊，我刚刚那演示的那两个押韵技巧，其实是旁门左道来的，<笑>大家不要信以为真啊！那是抖音上面我看来的。我正经在疫情期间，我不是还正经学了一段这个 freestyle 嘛？其实也不是学啊，就自己好玩，跟朋友其实真的没有事情干，就是朋友随便点一个东西，我就给你来压个四个句子。嗯，你要不来测试我一下
1: ？我给你说四句，<不>你来压
0: 。啊，现在这个我可能有点我我我
1: ……我可不可以给你点几个东西？你你你来压一下，可可可以
0: 。<笑>我有点忐忑。嗯呃，虾
1: 虾豹正在喝的这个酒，然后呃调音台。要虾豹和调音台融在一起吗？就是你不用在一句里，但是你可能几句里边要有。然后还有饮饮水机，饮水机，水机<笑>他妈的，有嘻哈也没有你这么难啊！<笑>你行不行啊？这三个我来，我来，啊、我我我
0: 嘻哈爆，先试一下啊！啊要要，我喝着嘻哈爆，我看你走着阳关道，你别跟我在这儿闹太套。我开着饮水机，我告诉你，我实力屌到爆
1: ，
0: 还算压上你？你
1: 应该不能说开着饮水机，我举着饮水机。显示我实力屌到爆
0: 啊、哦！我操，可以是吧？那我重新来一下。嗯我喝着，我喝着西沙，我喝着西沙暴。我看你走着阳关道，你别跟我在这儿闹太套。我举着饮水机，嗯，告诉你我实力屌到爆。哎，但是但是怎么没有调音台啊？<笑>然后我献我献给你 free 一个调调音台三个字的。嗯啊，一样啊啊！哎、嗯，
1: 要、嗯、要
0: ！对，你知道为什么要 on 吗？因为这虾和手都抽烟，啊、所以他痰不好，<笑>嗓子不好，所以卡痰。嗯，调音台啊，我想想，嗯嗯
1: ，给我点时间。嗯，阿甘家的调音台，百姓们的大舞台。<笑>我跟你讲，
0: 你你押同一个字就就就 low，, low <了>你知道吗？嗯，要、嗯、low， 我来了来了来来了，感觉来了。有阿甘在摆弄他的调音台，我想去打他的天灵盖。台跟
1: 盖这个压吗？
0: 压爱的压韵母啊！你这你是你是完全不懂压韵，母<懂><吧>。不懂不懂不懂，压就是压韵母啊。嗯
1: ，台行吧，勉强勉强算。没有没有，还有两句，还有两句，来来来来还有两句、嗯、啊。嗯
0: ，阿甘，<笑>我每一次再重复一遍的时候，嗯、就给我多一点时间去想。嗯有阿甘在调着他的调音台，我好想去打他的天灵盖。<笑>对、啊，对、啊，嗯、啊。我问他你为什么不把帽子戴？他说，因为我的秃头不能拿来种菜
1: 。应<笑>该这么说。嗯、呃，阿甘在摆弄他的调音台，我想要打他的天灵盖。Oh, yeah yeah。我问他为什么不把帽子戴？他说他的光头太可爱。对吧？这句话好
0: ，哎，<吧>但我就想不到这种保保佑你的话，<笑><笑>我只能想到这种什么菜啊，什么这种，不过也挺好的。你
1: 这，你这，这咱们这种他妈的真的，我跟你说，正经的嘻哈歌手看到咱们这种自杀
0: 啊，我正经，我有的时候还和在群里面和那个昵称哥，就是中国黑人，<笑>和小和小黑哥，的我和他 f r e e style 呢，我靠，啊、你
1: 这个跟跟他太献仇了。你你出几个我来，好，嗯，肥皂，肥皂，还有吗
0: ？啊，你要串起来一起。对啊、哎呀，好，就我就喜欢你这种他妈的喜欢这种挑战自我。钥匙扣，钥匙扣，然后还有开塞露
1: ，开塞露，嗯，钥匙扣，还有肥皂，开塞露。哟，你都打嗝了，<是>听到开塞露就饿了<对>是吧？<笑>喝酒喝的，开塞露，钥匙扣，还有肥皂，有。有这没有关系，没有关系，不不，没有关系，没有关，系，也没有关系好长时间了。现在是时，没现在几点啊？现在是时间晚上七点半。啊，回家我要把事情干。嗯，先放弃我的钥匙扣，然后拿起我的。现在是晚上七点半，回家要把我的事情干。打开门，收起我的钥匙扣，回到了卫生间，把马。哈哈这么狗<笑>嗯嗯嗯啊呀啊呀啊！我要给你气愤腿 o k 来，打开门，收起我的钥匙扣，推开卧室。Oh n o o no！ 哎、oh, <no. S 2> uh, ，压上掉掉特别棒。哦，那叫什么呢？拿起肥皂，开始往脸上弄。哈哈哈哈哈！弄丫头吗？哎，拿起肥皂，开始往脸上弄，弄总行吧？北北方土话 ，no，no 和什么和哪一个字压收上我的扣 ，o 和 o 和 n 押，哦，你强压
0: ，你用了我的硬压技巧
1: ，对吧 ？hard duck， 这大压了压了，你你压的挺好。然后然后，那我开赛诺，操，啊，算了，不压了不压了不压了不压了，我跟你讲，
0: 没法这么压的，所以人家只只写一个嘛，嗯。
1: 重来，你来点一个词，我来压
0: 。但我觉得前面那段好好笑啊，中间有一有一小段很好笑的
1: 。哎，算了算了，不压了呗，节目时长有限。我们
0: 我们不，事实证明了，我算半个说唱歌手吧。是
1: 是
0: ，你算你算，我就
1: 是个相声演员
0: 。你是个老艺人，你是个老艺人，我就是个相声曲艺人。但我也是。没想到肥皂、开塞露这种你这么熟悉的事务、
1: 嗯，开塞露有什么可熟悉的？我操！<笑><笑>就
0: 是你挺熟悉，你干活之前都得要嘛你。
1: 你又要 q 上次那期节目，对不对？我操！嗯、那期节目让容我再想一想啊可以啊！已经两个月了，容我再想一想，有可能到年底就发出了给大家了。嗯,嗯，对，啊、呃，这这这个什么干嘛呀？哦，我操！阿甘向 A D 要了一块肥皂， uh huh. 因为他正喝着《嘻哈报》然后，然后怎么着啊？《嘻哈报》A D 问我<笑>这两件事情有什么关系？因为阿甘怎么着？钥
0: 匙扣和开塞露
1: 因为阿甘的钥匙扣找不到，然后那中间的关系压在哪？<笑>找不到呀，你《嘻哈报》找不到。<笑>然后肥皂这不都有了吗？因为阿甘的钥匙扣找不到 ，A D 看着阿甘家的铁门，不禁开始挠头问他：“啊，呃、<笑>算了，不压了，不压了，不压了。”写八百字作文，我还送了你一个啤酒瞎报对不对
0: ？是是，对不对？我我想我想问，啊、你为什么老讲虾堡啊？搞得像我们给他收了钱似的。哎，我们能找他们收收点钱吗
1: ？呃，到时候再说吧。但是正在喝嘛，这好说。而且。说实话，你不会是想
0: ，你不会是想顶掉沙一汀的位置，然后做代言吧？
1: No, 我跟你说，这些节目上之后，我肯定要给沙一汀他们团队发过去的。嗯，对吧？好吧，<起>但愿，呃、但
0: 愿他们没觉得我们败坏了他们品牌。
1: Uh, no， 我想让他跟这品牌说一说，对吧？中国新说唱，或者说说,说唱巅峰对决，还挺好看的。后边没准还做两期节目呢。嗯，搞个代言是不是？别代言了，搞个带货也不错呀，对不对？是是。后边来，咱们刚才不是说了 T T 和嗯 S 呃和那个 S 吗？现在就该说是最后一个可能我印象没那么深的舞台了 ，Bridge， 还有张颜齐。其实这俩人，我我是觉得应该是 Bridge 比较照顾他，所以把他选上去跟自己比一下，要不然的话可能会输的比较难看。张颜齐这个舞台没有那么强，对吧？ Bridge 唱的这个《后浪》其实也不是他最好的作品，他最好的作品有点像娃娃，还停留在五年前的老大。可能在我在我这儿来看啊，嗯，但是有一点可以说 Bridge 特别好，性格上，嗯，我觉得如果不是因为他盖会得罪更多人，虽然已经得罪很多人了。
0: 是，我觉得你在最开始的时候讲那个老舅情商特别高，我觉得 Bridge 情商跟他不遑多让。他在各大综艺节目里面的表现，我觉得真的是相当可以，嗯，而且他不会上头，很冷静，是，而且也会替别人着想，是<的>在说唱歌手里面很罕见我、
1: 哦、哇，林晓峰不记得他的名字，他都不生气了。
0: 对啊，而且他最开始，你想在有嘻哈的时候，嗯、他是怎么讲的？我等了太久，我想把这里炸掉。对，他是个炸弹犯啊，好不好啊？啊，竟然在那个披荆斩棘的哥哥里头。他、啊、是那么的 peace， 也就像你讲的，他老大盖为他出头嘛。对
1: ，然后现在他也是老大了，因为盖走了嘛。盖走之前不是还说呢，说哥你走吧，然后这事儿交给我，咱们山顶再见。哦，我觉得好江湖啊，当时那套。嗯，但有一个是好活你就提到有些话我就想起了 PG One， 呃，不是那年年底出的事儿吗？后来跨年晚会。上边就有那个露出假笑的表演，对吧？嗯、然后、嗯、b r i d g 特别贱，一月一号跑到那个 PG One 的微博底下，祝他新年快乐，说 PG One 也祝你新年快乐。然后哇，当时他那个回复也被很多人各种解读，我觉得蛮有意思，挺好玩的这么一个人。嗯嗯、而且我
0: 觉得他在经历过这种比较大的舞台的洗礼之后，<是>我指的就是
1: 哥哥，哥哥嗯
0: 他在这个巅峰对决舞台上，一开始的那个表演，就是坐在写字台前，嗯，在那儿纸上写歌词的那个段落的表演，让我有一瞬间恍惚，觉得我自己在看哥哥。嗯，在哥哥里头，他是不是也有那么一两段表演？他也在那儿写东西，还画画嗯嗯嗯
1: 嗯。哥哥他有唱演舞台嘛？嗯、他也演了几场，我觉得是挺好的。而且他画画也画的不错。而且 b r i t t e 到现在啊，如果大家。对他有了解的话，会发现他为什么选张安琪，就像他说的一样，张安琪在《天天向上》里边做实习生，嗯，然后他呢在《你好星期六》就是接档快本的那个节目里边做实习生，他们俩其实私下还蛮熟的，而且确实有，虽然年纪上不是现在也不小了，但看上去还是挺小的嘛，个子也好，包括就是面相也好，但是其实做事挺有大哥范儿的，嗯，一听说人家是从重庆走出来的歌手。然后见了面之后，立刻引荐给盖，说我们重庆兄弟来的，对，啊，然后也是很照顾人家，我觉得这一点挺好。其实人比他的歌更值得喜欢，<笑>我也不知道这么说合适不合适、啊。因为 Bridge 像他之前的那些歌
0: ，肯定还是江湖气比较重嘛，<是>然后攻击性也比较强。但他后来的一些歌，其实大部分，呃，我们说走心的也好，或者说比较伪光正，嗯，包括这首《后浪》也是的。是
1: 现在就是 Young Bridge。对对吧？然后张琪我觉得没什么太多好说的。不过我想期待一下后边他的表演跟舞台，也许有更多的精彩，也说不准。因为这节目平白无故的把他请过了，也应该给人家一些机会吧，让他创作出一些新的舞台来试试。不过如果发挥不好的话，也是人之常情，就赶紧淘汰，赶紧走就得了。后边也不需要他来沾边自己在这个《天天向上》里边做好了就行。都别来沾边都别来沾边儿，歪着嘴说对。然后这个再说完了，那其实就到了艾热，还有狗哥他的两首歌。哎，其实咖喱和李佳龙的歌我们还没讲哦。咖喱跟李佳龙。但是咖喱跟李佳龙，其实我觉得佳龙那首《传奇》还可以。嗯，然后咖喱那个
0: 我也觉得没有记忆点
1: 。对，《亚特兰蒂斯之心》这个属于有点碾压的感觉，嗯，对吧？我不知道咖喱为什么选这歌，其实它也有炸歌，就是快嘴的歌。然后佳龙给我的印象是啥？就是那首《星球坠落》，然后他之前自己有首《星球杯》也很好听，但是现在好像很多人一提到《星球坠落》，想到的都是艾热，是对吧？但其实那首歌的词，我觉得加龙应该是出力蛮多的。他很少，他有几首歌正经是不错的。
2: 嗯
1: ，长得好乖的小孩他年纪是比我大比我小啊？嗯、<笑>我不是，我不知道这么说的合不合适。但是加龙有一点特好玩，他说我最讨厌的就是这个节目里边放狠话的。环节，嗯，因为别人放狠话，大家都会哦哦，好狠好狠。我每次放狠话，大家都会觉得可爱。所以当年我跟杨和苏对打的时候，我跟杨和苏放完狠话，杨和苏看着我笑了笑，然后说可爱。然后我当时我就没招，我特别生气，所以我好恨你们中国新说唱一直有这个放狠话的环节，我特别讨厌这个环节。我一笑挺好玩的，我靠，这小孩
0: 。但是。哦，你说放狠话这个环节，嗯、在这一期里头 ，Bridge 确实贡献了一个经典的梗，嗯，嗯就是他跟张颜齐站在舞台上的时候，张颜齐不是还放了一个狠话嘛，嗯、然后 Bridge 马上就 freestyle 回他，就说：“哎呦，我 Bridge 赢了张颜齐，一翻开试卷，一百比零，嗯，总共一百分嘛，一百比零嘛，那这个梗我觉得挺炸
1: 的，挺好，哎，确实啦，这个放狠话的环节，现在大家都。现实里唯唯诺诺，网上书网络上重拳出击 ，P D 都喊了吗？对对对诶，但这儿正好也说一嘴，据参加了节目拍摄的人来讲，现场盛宇跟 CP i 他们两个人是握了手的。嗯，然后所以呢，就是大家看到的 CP i 进场之后，盛宇开始那镜头是站起了，然后下一个镜头，人家问他你怎么坐下了？诶，这是剪辑了其他人的场面进去的。嗯，俩人现场应该还是蛮 peace 的。嗯。包括一块进场的时候，俩人在那小组道里边不还拍了俩手吗？对不对？看啊、嗯，这种剪辑功夫挺不错呀、啊！爱奇艺玩的，啊、爱奇艺这一趟是玩溜的。接下来说艾热好吗？艾热这首《千里万里》，昨天我还跟 AD 我们俩发微信说，我说可能比较土，你不喜欢？我不是不喜欢，我是没太欣赏懂，嗯、说实、啊哦、是吗？是
0: ，我觉得这首歌就很好懂啊。首先它旋律特别好听，嗯、是有民第二个就是像什么。东布拉啊，这些东西就民族的乐乐器一弹起来，就把你拉回新疆啊！虽然我没去过，你没去过新疆对不对？没去过，我也没去过新疆，但是我怎么就感觉我已经我已经到新疆了呢？我到了，是。而且艾热这个歌手，我正经特别喜欢。是，我觉得艾热吧，他其实他进嘻哈圈特别早了，嗯，零几年的时候，就是就是艾热麦什么的就开始在一轮一轮的 freestyle 对决，到现在。终于混出了名堂出来，我觉得真的实至名归。而且艾热就是那种新疆人长相，长得真俊，嗯、<笑>你们觉得吗？我觉得他是正经的，<笑>正经的帅哥说唱。是，当然帅哥说唱是现在来讲有一点点贬义词啊。对。但是他确实是说唱很厉害，又加上是个帅哥，是，而且还是个异域颜值的帅哥，我真的是受不了
1: 。而且我觉得艾热跟很多这个刚刚成名的歌手比较大的不同是在哪儿？因为他之前其实是在乐队里边工作的。他有跑场的经验，其实情商也很高，他很老成。
0: 对，嗯，他也不会说经常会跟别人急。我记得他有在有一档节目里面，蛋壳不是在当当导师的时候，嗯、一直在跟艾热在吵嘛，因为一首歌的，呃，该怎么编曲，蛋壳就跟他说这歌就一一定要造的，然后艾热就跟他说啊，难道每一首歌都要这么造吗？嗯，蛋壳就。挂不住脸了，马上就用特别狠的话说：“你是第一次做歌吗？”艾热虽然很生气，但是你看着他，他一直在压自己的怒火的，嗯、要保持他在镜头前那个比较好的形象。
1: 嗯<哥>嗯，还是大哥范儿这东西，稳重。<中>其实这首歌迎面真的打谁都挺大的，除了固定的几首，比如说碰到了狗哥这首，嗯、狗哥这首其实也是他新专里边来的歌，嗯
0: 、新专里的。嗯呃，但是我要又老是重提一下，嗯，我又提出我那个观点。我觉得艾热呢也是聪明人，打谁不是打呀、啊，对吧？他又不一定非得要队长，这个又不是会淘汰，嗯、所以他就挑了狗哥。输给狗哥丢人吗？不丢人啊！<是>而且甚至从某种程度上来讲。我就应该输给狗哥，我跟狗哥打，我就应该选一首比较软一点的。一，我是打哥；二，我从暗地里也在跟狗哥说，我 respect 你，是
1: 对不对？我就捧一捧老前辈嘛。是，这才是真正的表里如一。但我后边看那个火锅局，他说他开始想挑盖，他想跟盖干一场。他说他最想跟盖打一局，嗯、因为。其实是这样，很多人都说17年，就是很多观众会说17年有嘻哈那一届，嗯，是最强的一届。事实上是不是这样，我们不知道。但是观众心里留下的印象，很多人是这样的。是，所以他作为18年的第二届，或者说中国新说唱第一届的冠军，在和盖有直接的接触之前，我觉得可能是有点不服的。嗯、呃，但是杨和苏先挑了嘛，嗯，对吧？杨没想到
0: 杨和苏这逼。更有心计，是
1: 先挑了盖了，是，但是我感觉杨和苏后来也被炸傻了，他是觉得可能自己赢面没那么大，嗯、但是也没想到就是现场是的盖过这么猛，对，是。对，然后也把艾热给震住。艾热后边不是说吗？我说我他现在气场太强了，我也希望有这个气场。对，
0: 嗯，杨苏那时候我就觉得他像出了一个手里剑或者是那种柔剑，没想到盖直接丢了个核弹过来。<笑>是，你别给我玩这些，直接给你个核弹，我一
1: 个算一个，拽核弹。后来他发了一个 B 站那个盖的账号，我来参加比赛。没别的意思，我只是想看看大家这几年进步了没。
0: <笑><笑>这句话真的是高了，<笑>真的是站位，高高你知道吗？这个站位太高
1: 了，是是，格局也大。包括后来就是，呃，车车提到老舅上春晚这事儿，我操、嗯，盖突然来了一句：“嗯、舅舅，我觉得你上春晚是我们的一种胜利，你懂我意思吗？”死路子，<笑>他真的死路子了，对你真。你懂我意思，因为盖想上春晚，想上很久了。嗯，当年还去了。我要上春晚这个节目都没上成春晚，是。然后老舅一首《野狼 DISCO》上去了，所以确实，现在可能站的位置真的不一样
0: 。对，而且盖他，我觉得他看的很多事情，从他的出发点来看，他已经不是个人的成功欲动了，嗯，因为他个人已经成功了嘛，嗯、所以他看的更多的是他自己。我觉得他在某种程度上自己觉得自己是代表这个行业的，对这个行业好，这个行业更正面。就代表他能吃到更多的蛋糕、嗯。对
1: ，把蛋糕做大嘛，就是说你不吃<对>没关系，不要把蛋糕弄脏，不要让别人吃，你不要做，对对吧？这个我觉得是挺有意思、挺有意思的一种格局观。<是>嗯啊，然后千里万里这首歌，我印象比较深的就是他从开始到结尾一直是表里如一，始终贯彻下来的那种新疆的异域风情，因为他唱开。因为他开嗓唱的就是维语，嗯、结尾又是用这个新疆维吾尔族的舞蹈动作，对，跟维语做的收尾、哎，这个倒是挺有意思的。哎，他也穿的是新疆的那种，哎，对对对，民族服饰，对，就是这一点，确实在这个《说唱巅峰》的舞台上边还挺特殊的，特别独树一帜。对，可能只有万妮达那首福州话的歌跟他有相近的地方，但是万妮达的那首歌还是有流行，嗯、但是万妮达那首歌我总觉得流行元素更强。没有像他融合的这么好
0: ，还是另外一点，我觉得就是异族审美。嗯，就是万妮达那个歌，即使是福州话的歌，跟我们的文化还是很近的。是，但艾热因为是维吾尔族的文化嘛，对吧？他的那种异族审美就特别的强，是给人带来的异域风情，就是不一样的感受。当你连看了差不多十首这种 rap 的时候，<对>突然给你来一首，来
1: 一个，哇！<诶>从西域
0: 过来的。当时给我的感觉就是清风拂面
1: ，哎、我马上就想去喀什老城吃个羊肉串。如果他不是在第二集，然后下半期的时候播，嗯、哎，
0: <而>那那可能又是另外一种感觉了。而是
1: 第一场就是他这个，可能就是另外一是，而且
0: 又像我，我是昨天从第一期连着看到第四期，对对，
1: 对对那种感
0: 觉就更强烈。我想，哎，这不同的东西就特别不同，对，然后揉的也恰到好处
1: ，哎，然后这个说完，咱们就得说一下狗哥了。我一直是感觉啊，像狗哥，然后艾若，以及派克特，还有嗯胖胖，他们几个人四个人，是不是跟节目组聊好的？否则的话，怎么可能会这么巧？就全放在压轴，对，全放在最后。然后其实利益，一个是呃，就比如说艾热是民族，就是世界这个做世界音乐，但狗哥那一首其实是和派克特和胖胖功夫胖异曲同工的，异曲同工有大概相近的意思，而且为这一代说唱人发声，没错，特别适合收尾，而且怎么会那么巧就功夫胖？打派克特，嗯，没有人选他俩，
0: 对，而且这俩人之前就是相爱相杀的那种，对呀、啊，对吧
1: ？所以我觉得很有可能是节目组提前知道了他们要表演的歌单跟歌词，因为都有彩排什么的嘛，嗯、可能知会了他俩一下。对
0: ，我觉得这个也也有可能了、啊，很有可能。而且这三个人之前在某一某一次新说唱结束以后，他们还联合张震岳出了一首《再见 Hip Hop》，是。那一首歌也是很喜欢，我也很喜欢的。对
1: ，来说一说狗哥这首歌吧。然后我们刚刚聊半天爱热，我的感受就是，我我不管狗哥这次唱怎么样，他这次能来以选手的身份，嗯，来就比潘玮柏强很多了，
0: 震了，对啊，就震惊了。我当时也是没想到，我狗哥成名这么久的 rapper，、嗯、他其实正经算是华语乐坛上第一个在主流热的传奇，在主流乐坛是
1: 。拿金曲奖吗
0: 以？以 rap 拿金曲奖的人，嗯，对吧？
1: 对，昨儿，呃，崔健老师刚成为首位大陆金曲歌王，在这里恭喜一下那个崔健老师。嗯、是，嗯。然后宋岳庭是人死了以后才拿的奖，是
0: ，但他是活着就拿了金曲奖，嗯、这个确实是一大成就来的。是，嗯。然后狗哥这么多年的经营，几乎在某种程度上，在17年之前。你问很多对于嘻哈没有了解那么深的人，可能他能讲出来的就那么两三个，对，中间肯定有热狗，就华语 rapper 这方面，嗯，所以他真的是一个指标性的人物。然后在这样的一个舞台上，嗯、他愿意以选手的身份过来参加，嗯，让我不得不想，他肯定是和节目组有一些什么不可告人的勾当，<是>或者是就是他起码要进到前三。前三肯定有他一个，<是>这样他才不至于太跌面
1: 。是，而且我觉得像车澈刷脸刷的也是蛮重的。如果不是因为车澈，我觉得很多人都、嗯、因为车澈已经从爱奇艺离职了。嗯，这次的节目我不知道他是以什么身份，他不应该只是主持人吧？最起码跌的是个联合的制作人或者投资人，肯定是个制作人什么的。对，否则的话也来不了这么多。因为这些人其实都是跟车澈关系好，<是>他最近几年是完全浸淫在嘻哈圈、街舞圈，还有这个街头涂鸦等等这些街头艺术里边去的。然后狗哥，我听到一个传闻啊，本来呢披荆斩棘的哥哥是想让狗哥也回归的，嗯，因为这次其实是有回归的哥哥，李承铉、张智霖他们，还有陈小春都回归了，嗯，包括他们想请狗哥，狗哥好像是几经抉择，最后才来了这个节目，还是喜欢说唱，对，说唱是他自己的本命，是主要也没有卓哥了，他就不想去了，<对><笑>笑确实，开
0: <笑>狗哥。在节目里面不都说了吗？哎，我希望大家不要叫我狗哥，当我是小狗就好。是，拜托，谁敢叫你叫小狗，也就只有赵文卓。卓呃、但是狗哥在那个《披荆斩棘的哥哥》里面的那个表现确实挺挺逗乐的，挺<好>嗯、也挺
1: 好的。而且后边也算是为了团队正经的尝试跳舞。嗯、哦，他开始说我绝对不跳舞。是，他后来在赵赵文卓正义的眼神之下，我操<是>，这脱帽敬里摘掉了墨镜开始跳舞。他
0: 肯定是赵文卓这正道的光。照在他身上，气场
1: 太强了，我靠！嗯，所以就是看他在这个舞台上面表演，而且他表演这首歌其实也蛮有意思。除了说唱，我什么都不会，嗯，对吧？然后，但是我比较难受一点，我后来又听了他的专辑里边那个版本，哎，我不爱吃鸡排妹的豆腐，改了一改了很多字，改成了我不吃鸡排还有肉脯。嗯、是，操，这个从一个道德标兵突然就变成了一个不吃垃圾食品，什么玩意儿
0: ？是，就是，嗯。但我有一说一哈、啊，嗯、我其实从热狗的那一张《差不多先生》之后的专辑，嗯，嗯其实他《差不多先生》之后就没出过几张专辑，嗯、最近这张是他最新的嘛。我总有一个感觉，就是热狗其实，嗯、我不是讲他的词，嗯、我是在讲他的曲风和 flow， 嗯，老
1: 了，有点老，嗯，有一点在重复自己，但是我觉得这个。节目的编排啊，我我我不确定到底是不是表演顺序就是播出顺序，是狗哥这场压轴出的，还是派克特他们那场最后表演的？这个我真的不太知道啊，可能剪辑的时候把顺序改了一下。但是按现在这个播出顺序看，有点像一浪接一浪一样的。狗哥这个完了，就是功夫胖的一带，跟派克特唱的 n o You Know， 就是你现在知道。这几首歌真的是一浪一浪的母题一样，其实是致敬这一代，然后告诉你过去这几十年嘻哈圈发生了什么事儿。然后狗哥这个正好说的是这些事儿现在改变了我的生活，但我没有忘记我的初衷，我只会说唱，嗯、除了说唱什么都不会。没错，没错，<吧>
0: 其实他十几年前，你想想看，他其实就在讲这个，就是即使我没有钱，我还在这儿说唱，对，什么都不能改变，我还在台上唱。<对>然后你们作为我的听众，即使。这个世界大多数人不接受说唱这门艺术，但你们还在
1: 一直对我喊着“安可”，安可就是再来一首嘛。对，你说狗哥这个人啊，我觉得蛮有意思。我第一次知道狗哥，其实并不是因为他的歌，呃、嗯，是因为一个电视节目叫《音乐风云榜》，嗯、当时他介绍了狗哥的歌，但是只放了其中的几个片段，比如说那个《我爱台妹》，嗯嗯、呃，然后。歌词都没敢放，当时只是有一个女生说：“为什么这个人会对侯佩岑还有林志玲发出这样称呼？嗯、为什么他还能得得金曲奖？”你那
0: 个时候，狗哥已经算半解禁了。是在我初中那个时期，有新闻联播里面啊 ，sorry， 在我初中那个时期，我记得特别清楚，有一天的新闻三十分，就中午的那个中央一套的新闻，嗯、专门说了。就是说，全国打击粗口歌啊，这个粗口歌排名第一的就是哈狗帮那那张第一张专辑，就是封面是一个大狗，然后那个耳朵特别大，像飞
1: 起来一样。是是，然后再到后边就是看他那个，像康熙，嗯，他在康熙里边说骂人啊，哎、不是我回馈粉丝的方式就是和粉丝上床，<笑>那句话我跟你讲，现在应该狗哥也不敢说了，我操，他肯定不敢、啊。
0: 就有就零几年的时候，狗哥其实，在台湾也有一档综艺节目的。他主持的，他、嗯、和大芝两个人做主持，什么名字？叫《狗嘴不吐象牙》啊，全都是请台湾当时的一些嘻哈歌手上来 freestyle battle。嗯，当然了，大芝和狗哥，我们知道当时他们两个人关系特别好嘛，但现在两个人，我觉得关系还是很好的。但大芝就是如果大家了解嘻哈的人都知道，大芝这个人呢，现在已经。有点疯了，就是他是一个特别毒的人，然后，呃，我觉得很可惜，就不要提了。<笑>对，我觉得很可惜，就是他他的资源很好，包括他竟然出了一张专辑和纽约的那个说唱歌手 Nas 合作，甚至还出了一首歌和老和尚合作。嗯，这个让我很意外，因为狗哥的资源，他其实我觉得他可以去触碰一下世界级的一些一
1: 些音乐人。那就不知道了，<但>有可能是狗哥最近几年重心在大陆有关
0: 。呃，我觉得有可能是因为，论实力来讲的话，那一个胖子说唱歌手其实是不太行的，他只是运用一些其他的一些奇迹影响，一些噱头，在国际上获得一些
1: 什么狗屁支持。嗯、是,是，然后最后两首吧，最后两首一代和呃派克特的 Now You Know 这两首我，我我说实话。我开始在一代出来的时候，就是胖胖出来的时候，我操！我说这他妈还不赢？就是谁撞这首歌谁死，嗯、你知道吗？然后等派克特再出来，他开场跟大家做互动的时候，我都觉得没什么赢面。然后等他开始唱，我操！王波告诉他什么？最早听到的是什么？嗯。然后精气神儿告诉他怎么怎么样，他通过什么东西了解到说唱？然后我说完了。这东西怎么选？你知道爱奇艺在播这个节目的时候，每当表演结束，会让观众参与一个虚拟投票，就是飘出两个人名，你点哪个，你相当投给谁吗？嗯。别的我都选了，就这个我没敢选，你,你知道吗？我选不出来，<你>我真选不出来。我
0: 是怎么说呢？就是功夫胖我也挺喜欢，嗯、但是我其实从他们那一次在《新说唱》的舞台上的对决，我就成了一个坚定不移的派克特粉啊。就派克特的那个 w o r d Play 啊，而且他押韵的方式，我觉得特别有意思。是就是大部分的人，大部分的其他歌手押韵都是押一句话的最后三个字，对吧？但他押韵呢，在他的歌里面经常能看到前一句话的最后三个字和下一句话的中间三个字来做押韵，我就觉得这就特别有意思，而且他特别善于运用这种奇妙的组合，就是让你觉得听感特别有听听呃。就让你觉得听感特别舒服，
1: 对，有不同的点，嗯，对吧？然后，嗯，我我说一句话啊，三大音藏啊，不，三大心脏，<香>加大音量 ，no no no， 湘江词王让我痴狂，对吧？小胖，小胖，先从小派开始，先从小胖开始说起，对吧？他这个人，我很早很早就知道了，应该是零几年还在《天天向上》阶段的时候就知道了。那个时候，天天向上请了好像好几个城市的，然后说歌手过去，大傻跟他都上了那个节目。当时长沙妹坨说“长沙 girl”， 我<那>、哦、这首歌我只记得那种得、那个，对对。然后后边我真不记得还有什么歌词，但是那个时候我对这个词印象蛮深的。而且说一个特别好玩的事，你知道，呃，功夫胖好像是张艺兴的高中同学吗
0: ？哦，我我看过那个八卦新闻。
1: 对。就当然他们关系还挺好的，后边还一起做了歌。但是你你看他们那时候年纪那么小，还不到十八岁，十七八岁，然后出来做的这么一个组合，然后一直坚持到现在。现在年纪也不是很大，但都已经是 O G 中的 O G 了，嗯，对吧？然后他们,他们俩都是九一年的。对啊，看他们上这个舞台，然后和大家，哦天哪，还是挺有感动的意味的。而且唱的这个歌。嗯歌词写的特别好，我们这一代等我们死了，把专辑埋一块。嗯啊，嗯
0: 我我是之前我喜欢派克特的那时候，我就专门查了一下派克特的一些信息，然后后来发现派克特其实家世也是特别苦的，他父母都是聋哑人
1: 啊，这个我真不知道啊、嗯
0: 。派克特的父母都是聋哑人，家庭条件也是很差劲的，然后从小是过过尽了苦日子的。嗯。就是我真的觉得，只有在小时候受过磨难的人，当你在长大了以后有这种表达窗口的时候，你表达的东西，你的生命力才会更加的旺盛
1: 。就是他三岁的时候，他父亲还锒铛入狱了，嗯，对吧？所以一直到十八岁成人的时候，他父亲才出狱，然后母亲也是聋哑人。哎呦，中间这十几年的时间里边，就是跟奶奶、大妈，然后堂姐、爷爷他们一起生活。对，日子确实非常苦的
0: 。然后从小你试想一下，生在这样的家庭里面，你小时候那些伙伴或多或少肯定都会对你有一些歧视。然后你在遭受这些歧视以后，自己，我觉得他也就是小的时候开始接触
1: 这种嘻哈音乐的
0: ，<是>然后就是嘻哈音乐
1: 把他指引了这条道路。我本来听的时候，我只是感动于他接触这个文化，然后把这个文化给表达出来。但是听你又提到他父母是聋哑人，然后又了解到他父亲进监狱之后，才想，那么小的小孩儿，可能小的时候周围的人对他是一定是歧视的。嗯，那只能自己一个人在家里，就是音乐是他最好的朋友，对，<伴>然后成长起来
0: 。而且他现在真的是就是全能，嗯。他之前不是有一个节目采访他吗？他去到哪儿，他的那个调音台，他的那个<是>他的电脑和他这一套设备拿打开来，因为他随时要作曲、编曲、嗯、写歌。我觉得是他真的就是特别特别励志
1: 的那种，是，而且好乐观。就是我看了他好几个出现的综艺，然后有他的场景，他真的整个人状态非常的乐观，而且好开朗。除了就是为什么这几年突然变得这么胖之外。<笑>他功夫胖，给他他是什么不功夫也胖。嗯
0: ，就因为我觉得吧，派克特他就是因为家里小时候这么的残破，嗯、所以他长大了以后对于 Noahs 这个厂牌才有这么深的情感。他不是在很多场合，包括 Noahs 前段时间的那个周年大的那个 live show 上面也说嘛， n o a h s 对于他来讲就是家，所有人都是家人。他作为 Noahs 的老大，就要照着底下这些小
1: 弟。然后这两首歌真的把这个节目的格局一下给打开了，真的最后两首真的很炸，很,很炸，很压场，而且不是那种像盖一样的炸，是那种稍微了解一点这个文化的，嗯、稍微你都不说你从小听，你就只看这几年的说唱节目，<对>你都会觉得我操太炸了，嗯，就是完全走心的那种歌曲、嗯
0: ，把利益给整个提起来了，嗯嗯，盖那种还是。嗯
1: 标榜自己，对牛逼啊什么的，
0: 对吧？这种的，就是
1: 对整个文化，我觉真觉得他俩要不是碰到了，就小胖那首碰到别人绝对赢，对，谁碰谁死，哪怕是盖碰到也死，因为格局就不一样，嗯，就不是一个体系下的作品，是对吧？行，然后基本上这些舞台我们就说差不多了，嗯，最后聊聊这俩混子呗，就是
0: 编外人员，编外人员。我记得我在一边看的时候就一边跟你讲，我就说，哎。潘玮柏和池子是过来干嘛的呀？不是
1: 潘玮柏，我都能理解。嗯，池子
0: 是过来干嘛的？是，而且我记得我一发给你，你就跟我说，你就说，哎，其实潘玮柏还行，主要是池子，
1: 主要是池子。
0: 我因为跟你发的时候，大概只看了半小时的节目，嗯、然后我就发出了此等感慨，发看呃，然后我就发出了此等感慨。然后看到后面的时候，我确实我同意你的这个观点，<吧>因为潘玮柏偶有佳作，就他有的时候还能发出一些比较精准的点评，点评哦、然后有一些比较搞笑的梗和段子，他还能抛出来。但我没想到的是，池子，你一脱口秀演员，对吧？前脱口秀演员吧？
1: 你竟然
0: 这么的不好笑，是就是也不能抛接梗，我不能说他不懂，我只是是很好奇，嗯、因为我看过他一些微博，我觉得他肯定还是热爱这个嘻哈音乐的，但只是说为什么在节目里面他讲的那么少呢
1: ？我首先我自己觉得啊，就是这个节目对于他们两个所谓观察员的镜头就很少，其实应该稍微加多一点，尤其是像潘玮柏他的解读，还确实是比。我们现在看到一些东西更专业，嗯啊，更发安全
0: 。我同意你这一点。但我当时我记得我给你发了一条短信，我说：“哎，爱奇艺这节目怎么感觉经费不足啊？就挺 low 的感觉。”我后来你问我，他说舞台还是可以的呀。对啊、我后来仔细想了一下，我发现不是舞台的问题啊，是这俩解说员的问题，因为每次给到这俩解说员的那个镜头的时候，音箱前边。就是一破音箱，然后什么装置也没有。一张桌子。我,我寻思，好歹他们要是真的认真弄一下这个东西，可以弄得很有意思的。嗯、就是把它弄成像 NBA 解说比赛一样，对对对对把它置于现场或者置于一个高台处，顶部
1: 一个吊。对
0: ，没错。然后旁边弄上那种玻璃的隔音板。对，你也可以讲的会很很绘声绘色，嗯、而且在给一些镜头的时候，还有那种临场感，那种。战事加急的感觉是，但现在你就根本，我都感觉他们好像是在一个别的屋子里头，然后对着是对,对着电视机，对，嗯、或者看回放，甚至是
1: 对,对，呃，应该没可能，因为是啥？因为节目开场还没有选人的时候，他俩就出现，跟他们一起打了招呼，嗯、所以他俩就去了固定的位置，但应该是看电视
0: 。对，一我是觉得看电视，二是这种设置吧，我觉得便于像潘玮柏。他可以不用在那儿待很长时间，因为反正不用看现场，他只需要看人家给他剪辑好的内容就可以了。嗯，就可能像我们一样，坐在这儿坐个四五个小时，一天就完事儿就回去了。去
1: ，但是也有个问题，你看他们确实也在猜到底谁赢，然后怎么怎么样，说投给谁等等，他们俩是有投票权的呀。啊、嗯，也是，对吧？他俩应该是同步，所以就挺脱裤子放屁的。我自己觉得啊，池子在这个。观察员的角色的定位里表现得太差，还不如咱俩。当然我不知道就是为什么原因会表现成这样，但我只是说现在就、啊、还以是啊
0: ，你不知道为什么原因不请咱俩去，不请咱俩
1: 去这个很容易理解，咱俩没名儿，<笑>对不对？是，咱俩没名儿，听过也没那么多。但是我只是说他解释的太差了，我靠，完全是一个怎么讲呢？应付事儿、收钱办事儿的水平。嗯
0: 呃，有一说一，我看到后面，我觉得潘伟博还是不错的
1: 。是啊，我就觉得潘伟，<对>我也是看到后边前半小时的时候，潘伟博也没什么画面跟镜头。
0: 池子就真的就是，哎，我希望他给一些喜剧的点，好吧，<是>抛一些包袱
1: 。是，希望后边节目组也能重视起来这个问题，好好批评批评他们俩，让他们俩多做点好东西出来，然后把他们那个观察室稍微改一改，对吧？然后我总体来说，这个节目刚才我们分析了全部的表演，我个人最喜欢的肯定就是一代跟派克特那，我分不出来，他俩肯定是最喜欢的。嗯、其次的话，狗哥跟盖那个，如果按舞台表现的话，嗯、那俩也是我很喜欢的。<是>嗯，整体的感受应该是这几年所有的说唱类节目里边，竞技感跟可看性最强的一个，也算是爱奇艺憋出来的一大招了
0: 。是，我也是跟你觉得差不多。就是你说的那四个，你觉得最喜欢的，就、嗯、基本上也就是我最喜欢的那四个。<是>然后，唯一要想要加的话，可能加一个艾热啊,啊千里万里啊，这么个准的新疆娃。<笑>然后、哎、你说
1: “准”这个字儿，确实是这是很地道吧？很地道啊
0: 。其实这个节目呢，我觉得还有一点点遗憾。嗯，就是我觉得吧 ，C D C 那帮的人是肯定不会来的。只要谢帝不来，永远在这个说唱圈就会有这么一一点点疑问。嗯，什么叫巅峰对决？什么叫巅峰对决？当然，我们龙哥去了啊，但我们龙哥现在也回来了。嗯、你说的是付龙飞还是谁？<笑>我说的是赵成龙啊，付龙飞是他妈谁啊？我不知道，别跟我说，我难受。哎，但有一说一啊，其实龙哥去之前哈、啊，我就一直也没敢跟他。跟他多说什么？嗯嗯，嗯呃呃、我我就是有一个担心，你知道我在有一次新说唱的时候，应该是一八年那个新说唱，嗯，有一个我很喜欢的老欧基，就是竹游人的 Young Fee 也去了
1: 。一八年没太看
0: 。他在那一次节目里面呢，是应该是他第一个六十秒吧，忘词了。嗯、你这这就,是、<笑>就我我就。因为 C 是一个唱 boom back 唱的特别好的一个歌手，然后他和 Lu y 的那个组合唱过很多我喜欢那种爵士 hip hop， 然后更早的就是他竹游人，这个都不不多说了，对吧？你上海的说唱领军人物，包括在说唱巅峰对决最开始也有致敬他们的那个是那个 VCR 也有画面，当然了，就是因为那个致敬画面。最近还有很多这种纠纷，是一个是王波啊，对吧？还有
1: 名弄错的，还有为什么<对>没有红花会，好多团体没有提议。没错，
0: 王波就主动就说嘛，你用我的画面，你没跟我们说，我跟你们那种说唱不是一个东西。嗯、爱奇艺就把王波那个给去掉了。但我当然我觉得这么说，正视
1: 你的历史地位。对，他是这个
0: ，人家也没有恶意，对吧？当然，人家没有跟你。嗯也当然了，人家没有事先征求你的同意就把你用上去是有点不好，但我觉得你也没必要完全跟人家节目组划清界限，因为你毕竟是中国说唱一个大 OG， 对啊，一个一个里程碑嘛，对吧？嗯、像哎，但是像在在那个呃致敬的部分，<诶>正经黑人和龙哥也在
1: 上头啊。我正经跟你说，王波我听的可能真的非常非常早，我我上中学还是初是初中还是高中，当时候我。看过一个好像是阿迪还是乔丹的广告，嗯，是王波唱的歌，我就是京城篮球少爷，你听过这歌吗？我听过，我听过。京城篮球少爷应该是叫这名，应该是王波他们做的。但他们其实有
0: 一首歌在全国都有传唱度，嗯，呃，隐藏当时出一首歌叫《在北京》，啊嗯嗯、是，然后全国。在不同的城市有不同城市的在什么？在我们那边就是在黄山，在黄山
1: ，在北京走在角门的街上。哎、我们在北京
0: ，你知道我们在黄山，嗯、在黄山走在徽山路上，在黄山什么什么？当时我还觉得哦，难道是我们黄山有一个本土的说唱歌手可以写出这种词汇
1: ？我操，还用这么好的币，
0: 还用这么好的币。结果后来一看，哎，怎么全国好像都有这种啊？<笑>对对对这个是这么畅销吗？是个连锁企业，连学
1: 校那会儿都有，那会儿大学生都出了各种各样的版本嘛。对对，对哎呀，然后
0: 然后后面就是我刚刚讲的 y o u n c y C、si、这个他不是竹游人的一个元老嘛，在最近两天又有一个小 beef， 就是他们给竹游人上那个致敬的时候，只放了 y C、si、一个人的照片，但竹游人其实是好几个人，啊、然后其他那些元老就说<是>啊。你们节目组为什么不找一个团体的照片什么？跟
1: CDC 一样 ，CDC 也只放了一半人的照片。对，就是其实
0: ，<对>呃，我觉得节目可能制作的有点仓促。嗯、呃、在一些或者说有
1: 一些地方有一些人他又不好提，然后怎么出于各种各样的考虑，嗯
0: 、我觉得主持人那趴是没有不好提的人，嗯嗯但可能就是制作的仓促了一点，然后也做的没有那么的考究，嗯、
1: 是啊，是
0: 导致了一些没有必要的纷争吧
1: 。是。嗯行，然后我觉得今天的节目差不多可以先说到这儿。之后我们跟着他赛制，如果有好歌，我们肯定还会再做嗯中国说唱巅峰对决的节目。因为确实今年的音综比较多，嗯，但是姐姐三与我自己来看啊，有点哑火。然后生生不息，如果不是因为前两天他那个专辑特辑对吧，就是特殊日的那个特辑拉回了一波口碑，<对>我觉得
0: 起码还 add 了一下我们是不是
1: 啊？对，所以我觉得。生生不息也有点哑火，希望这个中国说唱巅峰对决能保持这个热度，以及他对决的高质量，出歌的高质量。没错，要不然的话，我只能等哥哥二了。嗯，对吧？好，然后最后的结尾，咱俩今天也喝了不少，干个杯，好不好？来，嘻哈一下，嘻哈爆！哎呀，有嘻哈，什么让我们的节目把你们脑子炸疯掉？<笑>就看看我，可以可以可以可以，好好好嗯行，我们节目今天做到这就结束，欢迎各位哎加我们的群，管理员微信是 j a c k i e l y J t 想进北京上海广州深圳这样的城市群呢，也可以告诉他你所在的城市，欢迎关注硬核班长以及 AD 盖奶爱喝奶的官方微博，然后欢迎大家转发评论我们的节目，好，这期节目到这谢谢大家 ，peace out。